2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, en este viernes 11 de noviembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa, donde, como siempre, vamos a tener la información relevante del día, los asuntos eh, más interesantes que van sucediendo, pues ahora sí que minuto tras minuto, y desde luego... Nuestro viernes en el cual hay recomendaciones de fin de semana, el viernes con la mesa del más allá, entrevistas y la sección de inclusión con Daniel Robles Aro. Eh, hoy es un día muy cargado de muchos elementos, déjeme decirle de entrada que en, estos, en estas horas... Eh, a las 10.35 de la mañana, eh, si no me equivoco, fue el momento en el cual un grupo de manifestantes de una asociación política local entraron a las oficinas del INE, del Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México. Eh, el propio INE dio información sobre este hecho, tenemos el, el comunicado que ha dado a conocer es un grupo pequeño, 40 personas, según lo que eh, señala el propio INE, quien tituló su comunicado Irrumpe Agrupación Política Local en las Instalaciones del INE y señala este comunicado. Un grupo de aproximadamente 40 personas integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales, Asociación Política Local, Irrumpió alrededor de las 10.45 horas en las oficinas centrales del INE en Viaducto Tlalpan y permanecen aún en las instalaciones de la institución. Esto lo expresaron hace ya varios minutos. El ingreso irregular ocurrió mientras se manifestaban frente al INE y una de las puertas se abrió para dejar pasar. ...a un automóvil visitante... ...uno de los dirigentes, Héctor Hernández... ...informó que decidieron realizar la acción... ...argumentando el retiro de financiamiento público... ...que tienen como agrupación política local... ...es decir, de la Ciudad de México... ...sin embargo... Durante la lectura de su posicionamiento, hablaron a favor de la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reducción del financiamiento del INE y de los partidos políticos y la elección directa de consejeros y magistrados. Hay fotografías de todo lo que ha sucedido ahí que han sido puestas en las cuentas de Twitter, eh, en las que se ve, bueno, pues sí, decenas de personas, las que están presentes ahí, decenas de personas, mire usted, eh, esto es parte de lo que ha sido reportado en diversas cuentas de Twitter, eh, y bueno, pues como eso hay algunas otras eh, señalamientos, esto agrega tensión a los momentos, eh, pues ya en, en, en días previos a la realización de la marcha que saldrá del ángel de la independencia y desembocará, terminará en el monumento a la revolución, de quienes están a favor de mantener el estatus y el funcionamiento del INE tal como lo conocemos actualmente. Este grupo de manifestantes, eh, eh, digamos que... Agrega ese elemento de tensión y evidentemente quienes van a marchar este domingo que han tenido hasta ahora pues vía libre, acceso, ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de obstrucción, pues uh, algunos ya han comenzado a decir que esto abre la puerta a los comandos populares al estilo chavista que van a enfrentar y que van a tratar de forzar las cosas o de generar violencia política ahí. Eh, resulta muy peculiar todo esto y ya iremos viendo qué es lo que sucede. Sobre el mismo tema de la marcha del próximo domingo, el presidente López Obrador se expresó hoy en su conferencia mañanera de prensa. Sebastián Enríquez nos pone el video de lo que ha dicho hoy el presidente. De la República.
3: Dar todas las facilidades para esta manifestación eh, si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el monumento a la revolución ahí se van a dar también todas las facilidades, es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones motul. Una vez hace como unos ocho años, hicimos un acto en la plaza y prohibieron la manifestación. Nos decomisaron el aparato de sonido. Un gobernador ¿Más? nos mandó a tirar huevos unas señoras una encabezando más otros y me señalan y empiezan a sacar del morral huevos y a tirar huevos. Hay que dar todas las facilidades para que se manifieste el monumento a la Revolución. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en eh, la organización de las elecciones 20 mil millones de pesos eh, no quieren los del bloque conservador están muy
2: molestos porque se acabaron los privilegios. Ya. Eso ha dicho el presidente de la República y eh, también mencionó el hecho de que respecto a la reforma electoral, dijo los principios no se negocian. Escuchemos lo que dijo sobre este tema. No se trata de negociar.
3: Los principios no se negocian. Bueno, para sacar la reforma. No, 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 no. no, Cada quien debe de asumir su responsabilidad. Yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país. Casi nunca ha habido democracia en México, en la historia. Estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático. Y no solo quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa. Por eso la importancia de las consultas, dejar establecer un sistema democrático auténtico con autoridades electorales de inobjetable integridad, honestidad, Incapaces de participar en un fraude, como ha sucedido, es una necesidad para el país, es parte de la transformación. Ah, que no quieren, pues ya cumplimos. No se lograron los votos, aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiere la
2: democracia, no la quieren las élites. Bueno, cambiando de tema sobre el Tren Maya, esto dijo hoy el presidente López Obrador Se van a construir en una primera etapa
3: seis hoteles en todo lo que es la vía, en el tramo del Tren Maya tenemos cuatro terrenos ya vistos y nos faltan dos nos falta uno en Guzmán y ahí se recuperó un terreno de 2.400 hectáreas. Miren que ya lo habían vendido. 2.400 hectáreas. No estoy tan seguro, pero creo que en 7 millones. Si no son 7, son 70. Pero para el caso es lo mismo. 2.400 hectáreas a 6 kilómetros de Usmal, de la zona arqueológica. Era una tranza, pues, para decirlo.
2: Con claridad. Bueno, en otro tema, recuerde usted lo que ha sucedido y bueno, ha tenido obviamente los adversarios del presidente López Obrador le han dado vuelo a esta nota respecto a una pasajera que ha reclamado a gritos al presidente López Obrador <coughs> durante su vuelo a Mérida. Esto fue al interior del vuelo 832 de Aeroméxico de la Ciudad de México a la capital yucateca. Eh, la señora pues le dijo, en realidad lo único que ha logrado ha sido destruir a nuestro país. Si quisiera generar respuestas, renuncie a las respuestas mentirosas. Esto fue lo que, lo que dijo esta señora. Y eh, pues bueno, eh, el propio presidente abordó el tema hoy de una manera general en su propia conferencia mañana de prensa de hoy. Bueno, vamos a otros temas. Déjeme decirle que además de todo esto, eh, hoy nos hemos enterado de que algo que nosotros señalamos aquí, tuvimos una entrevista con David Lauer, que es representante de la Comunidad Artística y Cultural de Chihuahua respecto a una insólita asignación de 35 millones de pesos para una obra de teatro que solo va a presentar 12 funciones, es decir, función de a casi 3 millones de pesos por cada una de las funciones. Un caso insólito en la historia teatral, pues casi diría que hasta mundial, pero bueno. El punto está en que ha habido un rechazo de parte de la comunidad artística y cultural de Chihuahua y hoy decidieron, hoy que entiendo que estaba programado o está programado el estreno de esta impugnada obra teatral, hoy eh, miembros de esta comunidad hicieron un plantón, se instalaron en el escenario, en el foro Y bueno, sobre ello vamos a hablar hoy con David Lauer el, A ver, tenemos el video, tenemos un video de la toma pacífica Vamos a, a ver este video y luego platicamos con David Lauer
4: Somos
0: miembros de la comunidad artística de Chihuahua Y hemos tomado pacíficamente el escenario de la golondrina y su príncipe como un derecho de protesta ante las irregularidades que causan este fraude al erario de Chihuahua. Nos oponemos a 35 millones que se han destinado
5: a esta producción que solo va a dar 12 funciones por esta producción que nos costó a los chihuahuenses 35 millones de pesos.
0: Aquí nos han dicho que van a caber 10 mil personas, eso es imposible en este número de gradas que ustedes pueden ver. Nos han dicho que esta escenografía cuesta más de 20 millones de pesos y entonces nos oponemos a todo esto que
6: consideramos debe investigarse a profundidad.
3: No, no nos moverán como una roca firme en el camino.
1: No, no nos moverán.
2: Esto es lo que está pasando en la ciudad de Chihuahua y para hablar sobre el tema está con nosotros David Lauer, que es vocero de estos artistas, creadores y ciudadanía
7: vigilante. David, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Este, pues agradezco nuevamente estar aquí con ustedes. Este eh, Quiero también agradecer a, lo, a los más de 10 mil firmantes a la petición que sacamos en eh, change.org eh, quiero agradecer la solidaridad de los artistas en, en todo México que se han solidarizado con, con esta importante causa, a los medios como ustedes que nos han este, ayudado a divulgar la verdad pese a un cerco informático que nos han impuesto en Chihuahua y quiero agradecer a quienes pusieron sus cuerpos hoy en la madrugada en Chihuahua. Muchas gracias Julio.
2: David, al contrario, gracias, digo, gracias a la movilización y a la defensa de los intereses eh, populares, colectivos de los artistas, la comunidad cultural en Chihuahua. David, mmm, ¿cuál es el, la actualización informativa? ¿Siguen ahí los manifestantes? ¿Ha habido diálogo? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo, David?
7: Mira, eh, la verdad hubo una respuesta, fue un, un operativo muy sigiloso, en, en la mañana detectaron la manera de ingresar, eh, entraron cuando hubo, bueno, en el momento oportuno, <risa> vamos a decirlo, eh, ingresaron en el momento oportuno en la madrugada, eh, los tomaron por sorpresa, y, y lo rodearon con, con este, muchísimo, este, seg muchísima seguridad pública eh, y nosotros pues también estábamos apoyando en los medios. En este momento, eh, bueno, eso obligó a, al secretario de gobierno a llegar a negociar puesto que hoy es el estreno, ¿no? Entonces, bueno, llegó el secretario, este tuvieron una negociación en el escenario, llegaron a un acuerdo y este se retiraron, ¿no? Eh, pues obviamente, de no estar de acuerdo, iba a llegar a una situación, pues también penosa este, para nosotros, ¿no? Y para todo el mundo. Entonces, se retiraron, están platicando en el Palacio de Gobierno eh, y hay pues algunos puntos eh, petitatorios, ¿no? Uh -huh. eh,
2: es decir, ya no está ahí la protesta sobre el escenario, se traslada a negociaciones en oficinas gubernamentales. ¿Y cuál fue la oferta, la propuesta, la negociación que permitió que desalojaran ese lugar, David?
7: Bueno, mire, el secretario eh, dijo que ellos dicen que siempre están abiertos al diálogo, ¿no? Pero pero son muy tremendos. Hemos tenido experiencia eh, con ellos y cuáles son sus diálogos eh, y cómo nos han respondido. Pero, pero los cuatro puntos que de momento se están exigiendo. Primero es que la gobernadora esclarezca eh, todos los términos y por qué otorgó 35 millones de pesos a, a, un, a una sola empresa para, pues, esta obra, ¿no? Que se va a poner, eh, ese es el primer punto, ¿no? Eh, también que la Secretaría de Cultura, junto con agentes culturales, conforme, de acuerdo a la ley que ya existe y que no, ellos dicen que está conformado, pero sabemos que no, este, el Consejo Consultivo Cultural Ciudadano. ¿no? pero que sea vinculatorio y que sea con la participación de las de los ciudadanos y los agentes culturales, ¿no? Para su conformación. Eh, el, la tercera propuesta es este, el, el rechazo tajante a una propuesta que existe para privatizar el Festival Internacional Chihuahua que no no han presentado eh, en ya van bueno, el, este año ya quitaron el dinero para ese festival y, y se dice que, bueno, piensa en privatizarlo como lo han hecho con otros eventos culturales. Y la cuarta es, eh, pues realmente no es una, una exigencia, sino un aviso que nosotros vamos a seguir con esta, eh, esta lucha y estamos con los instrumentos legales para obligarles a, a esclarecer exactamente los términos de este contrato y este, afincar responsabilidades de manera legal. De hecho, hoy eh, se va a interponer un amparo. Mm. Y, es, y, y más o menos en eso van las cosas, ¿no? Sí. Eh, Sí, David.
2: Eh, ¿A qué hora está programado el estreno de esta obra?
7: Eh, la verdad, no, no lo sé, debería saberlo, ¿no? Pero, pero no sé, va a ser en la tarde, eh, Julio, eh, ya porque, bueno, va a bajar el frío también, porque está, empieza a ser frío, eh, pero sí va a ser, yo creo que eh, en la tarde ya metiéndose el sol, eh, eso es cuando van a, a estrenar, pero... Pero mira, no van a caber ahí eh, los 10.000 espectadores que dice Beto Espino que van a caber. O sea, sería muy peligroso. Eh, y, y bueno, eh, a ver eh, cómo les va. Pero por lo menos ya saben que la comunidad artística eh, se ha hecho presente.
2: Uh -huh. David, ¿y este amparo que van a presentar es con la intención
7: de suspender posteriores funciones? Eh, yo entiendo que sí. Eh, yo como uno de los voceros, este, he dejado trabajar eh, la, la comisión jurídica, ¿no? Y hemos tenido que tener como cierta secrecía eh, en el movimiento porque pues hay, hay infiltrados de repente en el movimiento. Nos dimos cuenta que estaban filtrando información de las reuniones de planeación. Eh, han hecho una campaña de difamación muy dolorosa para nosotros, ¿no? Nos han llamado narco-corralistas, eh, morenistas, o sea, como si no pudiéramos pensar por cuenta propia, eh, lo, lo, los intelectuales y creadores de Chihuahua, por favor, ¿no? Nos han llamado hasta malandros pusieron eh, en el periódico, ¿no? Y sacaron notas así como amenazantes, ¿no? Entonces, pues, eh, hemos manejado eh, las cosas. Por eso yo mismo no sé exactamente los términos del amparo. También porque había personas que, que han eh, recibido malos tratos de parte de esta empresa AEFE, eh, que no son eh, tratos éticos eh, por, en términos laborales, Julio. David,
2: pues estaremos atentos a lo que suceda en todo este tema. Veremos cómo avanza. Y bueno, pues a reserva de lo que tú desees agregar, como siempre agradecidos de tener esta comunicación.
7: Pues muchísimas gracias, Julio. Mira, esta es una lucha que apenas empieza. Nosotros este, estamos tratando de democratizar de verdad la cultura, eh, la idea de que lo que decía este Marco Bonilla que democratizar o, y Maru Campos dijeron que democratizar es, es poder asistir a una función de teatro, pero ni siquiera pueden sentarse donde quieran porque está la sección de, de la zona príncipe donde van los VIP, están diferentes zonas y luego las gradas donde van los plebeyos, ¿verdad?
2: David, perdón David, David se está cortando la comunicación, ¿ahí me escuchas? Yo te escucho perfecte, perfectamente Julio, ¿tú a mí? Sí, eh, se entrecorta, vamos a esperar tantito, unos segunditos a ver si se estabiliza la comunicación, no cortes, nada más vamos a esperar que luego uh, así sucede este ir y venir del internet, ¿ahí puedes hablar tantito? Claro que sí, está bien así. Si sí, se escucha entrecortado en la parte en la cual estabas hablando de las secciones que hay. Entiendo que una principal y otra no. ¿Cómo va este tema, David?
7: Bueno, o sea, eh, ellos decían que la obra iba a ser democrática, ¿no? Pero Y dicen que lo, los boletos se agotaron. Pero esos boletos eh, está claro que los entregaron a las personas para asegurar que se llenara eh, la función ante un gasto tan exorbitante. Eh, y además hay secciones de preferencia, Entonces, no, o sea, refleja también la misma estructura clasista ¿no? Eh, en, en lo que ellos consideran que es democratizar. Nosotros realmente estamos apostando a, a democratizar la cultura. Eh, que, que el dinero, ese dinero se utilice para las múltiples expresiones culturales que existen en Chihuahua, capacitar a la gente en sus oficios, este, ayudar a difundir lo que se hace aquí. Y, y bueno, Julio, eh, la cultura realmente puede ser un detonante económico, realmente. Está el pueblo de Mata Ortiz. Mata Ortiz era un pueblo paupérrimo y, y gracias al, a, a Juan Quesada y la elaboración de la cerámica, ellos crearon una economía propia. Y eso, se puede, y, y eso además atrae mucho turismo. Es algo que se puede replicar en muchos lugares de la República y también en nuestro estado querido de Chihuahua.
2: Bien, David. Pues estamos atentos y cualquier eh, hecho informativo que sea susceptible de compartirlo con el auditorio, aquí estamos atentos. Y bueno, por esta ocasión, muchas gracias, David.
7: Muchas gracias a ti, Julio. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, pues me dicen aquí en el chat que quien no escuchaba era yo. La verdad es que al menos en mi audífono se escuchaba entrecortado. Tal vez sea problema del internet de casa desde donde estoy transmitiendo. Pero bueno, les ruego disculpen pues esta este desfase entre lo que yo escuchaba y pensé que así se oía en el programa. Todo se escuchó bien eh, y hay muchos comentarios por aquí. Héctor Lobo dice, no le siga dando ideas, don David... Eh, Altagracia Rosales dice, conozco ese pueblo de Juan Mata Ortiz, su alfarero Juan Quesada, Premio Nacional de las Artes es un lugar que no parece lo que se ve, pero son unos extraordinarios artesanos eh, bueno eh, pues muchos comentarios pues diciéndome de que sí se escucha, sí se escucha, y yo aquí bueno bueno eh, eh, ya, ya se sabe que se oye, dice merci Nava. Bueno, pues son los comentarios amables de quienes quieren ayudarnos en todo esto. Julián Falcón dice, hoy estrenan El Rey León en Chihuahua. Eh, no, a mí también se me cortaba el internet cuando lo decías, dice Patricia Gutiérrez Otero. Bueno, pues algo pasa. Miguel Ángel Cortés dice, la cultura, entre comillas, es una mugre, todo se va a desfiles de día de muertos y todo queda en la mafia de la cultura. Vean las Casas de Cultura. Mauricio de Jesús Reyes Torres dice, ¿Cómo quedó el presupuesto actual para la cultura y arte para el 2022? Es lo que preguntan. Bueno, eh, vamos a pasar en unos segunditos más a nuestra siguiente entrevista, que es una entrevista eh, en la cual eh, Juan Romero dice, ya no sale lo de la manifestación en el INE. Eh, David eh, de Internet en todo lugar, dice José Luis Esteba, Estebanes, 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 Estebanes. Eh, bueno, la ciudadanía mira al árbitro electoral y no ve ahí imparcialidad, autonomía, capacidad para asegurar la equidad y la limpieza electoral, decía Denise Dresser en Copa Rota en, en julio, el mes de julio de 2017. Eh, Maida Marroquín dice, algo pasa en la Ciudad de México, está igual, el Che Internet. Eh, Héctor Lobo dice, 35 millones en 12 representaciones, un asalto en despoblado al erario de Chihuahua. Bueno, pues así están las cosas y de ello damos cuenta en nuestra información de este día. Oiga, la entrevista, la encuesta de opinión que ha publicado Reforma respecto a la intención de voto en el Estado de México resulta apabullante a favor de Morena el título que da el propio Grupo Reforma con su encuesta al preguntar si hoy fuera hubiera elecciones para gobernador del Estado de México por cuál partido votaría y el 49% el 49% dice por Morena el 22% por el PRI, es decir es más de 2 a 1, 2 y fracción decimal a favor de Morena. A favor del PAN, 16%, a favor de Movimiento Ciudadano el 4%, y en ese nivel muy bajo, con 3% de intención de voto, tanto lo que queda del PRD como lo que mantienen a flote del Partido Verde Ecologista de México, 2% el Partido del Trabajo, 1% un partido local, Alianza, Nueva Alianza, que usted lo recordará, tuvo registro a nivel nacional y ahora lo conserva solo en algunas entidades, entre ellas esta. Y cuando se pone la referencia con candidaturas ya específicas, eh, pues la verdad es que Delfina Gómez tiene el 38% de la intención de voto a su favor y si fuera contra Alejandra del Moral, que ya es la candidata del PRI, sería el 22% y 10% a Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Falta ver si en un giro de esos que da la política termina eh, la alianza PRI-PAN-PRD eh, presentando una sola candidatura. Ya se verá, pero por lo pronto en este esquema eh, Morena lleva de calle a la oposición en el Estado de México. Bueno, pues mire, en unos segunditos vamos a estar ya con... Eh, Citlali Hernández. Citlali Hernández, usted lo sabe, senadora y además secretaria general de Morena. Citlali Hernández, con quien está, eh, con quien hablaremos en esta ocasión, y saludo con gusto Citlali, buenas tardes. Ya va por ahí, en un segundito tenemos ya la comunicación con Citlali Hernández. Ya sabe, bueno, Hola, nos Julián. acaban de decir que hay... Hola, Citlali, buenas tardes. ¿Me escuchas, Citlali? Bueno, bueno. Bueno, bueno, vamos a tratar de arreglar los asuntos técnicos por aquí y regresamos en un segundito. Eh, Rubén Tecnología dice, prosiga, don Julio, audio, video, flujo de datos aceptable. No haga caso a los conservadores. No, no creo que sea cuestión de, de conservadores, Rubén, pero le agradezco mucho todo esto que nos dice. Sí a la reforma electoral, dice Teresa Neira. Eh, Ángeles dice Telmex dejó mal conectada nuestra línea. Ah, bueno, ese es el problema que teníamos originalmente. Se supone que ya que ya estamos, que ya está corregido esto, pero bueno. Mauricio de Jesús Reyes Torres dice ya sabemos cómo se manejan las encuestas. Bueno, vamos, vamos de nuevo, vamos ya con Citlali. Citlali Hernández, buenas tardes. Hola
8: Julio, ahora sí nos escuchamos. Te desea que con el gusto de saludarte a ti en la auditoria.
2: Igual, Citlali, muchas gracias. Citlali, eh, la intención de platicar contigo en este día viernes, eh, ya estamos en, los, en las horas previas a la marcha de opositores a la reforma electoral y en defensa del INE, que será este domingo. Y yo pienso que más allá, pues, de los detalles específicos eh, que se van dando en estas horas, te quisiera pedir tu reflexión. ¿Qué puede significar esa marcha que parece que debería ser más concurrida que otras que han realizado los opositores y que no han mostrado mayor músculo. Pero en esta me parece que están poniendo toda su apuesta y que quisieran construir una narrativa para los meses siguientes diciendo que tuvieron suficiente fuerza. ¿Cómo ves este duelo de narrativas y de posturas políticas y qué pueden significar rumbo a las elecciones venideras? Mira,
8: yo primero creo que es un acto desesperado porque están utilizando la mentira en el máximo de su descaro. O sea, he escuchado al, a los propios, hace ratito leía un tuit de Ciro Murayama, o sea, están partiendo de una narrativa, digo, ya eso no nos sorprende, la, la narrativa de la mentira falsa, de generar miedo, eh, de, digamos, de movilizar a través de la tragedia que significa la Cuarta Transformación, pero están utilizando la mentira en su máxima expresión porque están diciendo que queremos desaparecer al INE, que queremos destruir la democracia, que el padrón electoral pasa a la Secretaría de Gobernación, que va a desaparecer la credencial del elector. Absolutamente falso todo. Eh, creo yo que lo que están tratando es de movilizar uno de los últimos res, eh, como resquicios del viejo régimen con más o menos debilidad, y me explico. Eh, yo sostengo que muchos de los grupos de poder que se fueron dando, articulados a la academia, a esta lógica falsamente ciudadana, eh, pues se han dotado como de una autoridad moral, una autoridad intelectual, una autoridad neutral eh, a lo largo de la historia, como si no fueran parte del mismo sistema político eh, que muchas y muchos hemos combatido, que ahora, bueno, estamos desde lo institucional, pero eh, como si no fueran parte de esa. Esa mafia del poder que llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era líder de oposición. Eh, y ahora yo digo que este, esta marcha, eh, y coincido con el presidente de la República, primero que bueno que al fin eh, utilicen las marchas como un espacio para participar, para expresarse, porque todos los que van a marchar, casi todos, eh, han sido quienes han mandado a reprimir manifestaciones, quienes han incluso planteado en algún momento que se regulen o se prohíban las marchas, y bueno, hoy eh, es otro logro de la transformación ver que quienes no creían en este derecho para otros, hoy lo utilicen derivado de una conquista de luchas sociales. Eh, y va a parecer para mí un desfile del viejo régimen, es decir, vamos a ver ahí a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a Lili a Cuadri... Ugal, de que para mi generación y para millones de mexicanas y mexicanos pensar en lugar de ver su cara eh, sin resentimiento, pero significa pensar en quien legitimó el fraude electoral, que no solo fue doloroso por lo que significó la imposición de Calderón, sino porque esa decisión de avalar una elección a todas luces fraudulenta significó sangre violación de derechos humanos, desaparecidos, terror, etc. Entonces, creo yo que es un acto desesperado de movilizar bajo esta narrativa de que queremos acabar con una, una institución casi perfecta, eh, la dotan de algunos personajes, el único orador va a ser eh, Goldenberg, o sea, como tratando de decir, esta parte del viejo régimen era la que funcionaba, eh, pero aún así me parece, Julio, que... Eh, no solo las encuestas que el propio INE eh, trató de ocultar, sino pues el, la poca credibilidad de los convocantes, eh, yo no creo que vaya a ser una marcha exitosa en cuanto a la pretensión política que ellos tienen. Probablemente sea una de las marchas en las que más movilización tendrán. Eh, acaba de denunciar hace un rato el presidente del partido de Morena en la Ciudad de México, eh, pues que se tiene ya conocimiento de acarreo están tratando de realizar las alcaldías eh, que gobierna lo sí, sí. creo que es una posición de mostrarnos vaya a funcionar por lo menos no es lo necesario para demostrar que es una oposición con posibilidad de disputar electoralmente el 24, como bien preguntabas.
2: Citlali, eh, me parece que hay una serie de elementos que hablan como de posicionamientos políticos eh, fuertes de la derecha y de la ultraderecha en México. Desde luego está lo que se refirió a este eh, concierto neonazi en un lugar de la Ciudad de México, donde hubo 300 personas eh, elaborando y cantando y celebrando pues cuestiones de esas formas eh, del nacionalsocialismo. Este, el, el 18 y 19 de este mes se realiza un, un congreso de ultraderecha en México en el Westin, el Hotel Westin de Santa Fe. Eh, algunos personajes como Eduardo Verástegui, eh, buscan exacerbar la idea de que el gobierno de López Obrador va a prohibir los nacimientos y los símbolos religiosos y que eso es un atentado contra la libertad religiosa, casi como en una evocación neocristera. La Iglesia Católica misma emitió un comunicado contra la reforma electoral y diciendo que se pone en riesgo eh, la gobernabilidad y la paz social en México. Bernardo Barranco, especialista en estos temas, hizo una columna en el Universal muy analítica de, de cómo esto es una postura política del alto clero mexicano. En su artículo dice que no hubo ninguna referencia ni bíblica ni de doctrina religiosa, sino un pronunciamiento seco en materia política de parte de la Conferencia Episcopal Mexicana. Citlal muchos elementos... Eh, ¿Consideras que estamos en presencia de esa intención de exacerbar, de multiplicar y de al fin poder conseguir una postura medianamente viable rumbo a las próximas elecciones?
8: Y sí, a mí, qué, qué bueno que mencionas esto, Julio, porque a mí es algo que, que me, me, me pone a pensar desde hace tiempo eh, en el comportamiento que han tenido los grupos conservadores en México, en América Latina y en el mundo. O sea, yo creo que la llegada de nuestro movimiento al poder, sin duda, eh, está dotada de esperanza, incluso siempre lo dijimos de una expectativa mucho más alta de la posible a cumplir, eh, me parece que Andrés Manuel López Obrador, como dirigente del proyecto de transformación, es decir, como presidente está gobernando y está llevando a la práctica eh, los postulados y, y, y lo que prometió, digamos, en campaña pero él todos los días ha disputado políticamente eh, estas dos visiones de país que hoy están encontradas en México eh, y me parece que eso eh, ha logrado que haya un gran sector de la población que respalda el proyecto de transformación pero hay que decirlo también y yo hago parte de lo que nos toca eh, como partido, este proyecto de transformación eh, amerita que acompañe un partido, una herramienta de lucha de movilización, de organización de conciencia social que siga eh, como disputando desde la conciencia los dos proyectos de nación más allá de sus errores y contradicciones que están en disputa eh, y en Morena hemos estado ausentes en algunos momentos de este sexenio en esa batalla digamos, eh, y creo que ahí la derecha ha jugado un papel con algunos sectores que se creen privilegiados, porque no todos eh, son verdaderos sectores privilegiados, este sector aspiracionista, este sector religioso también, eh, que han, digamos, han sido los principales receptores de esta narrativa, de que estamos instaurando una, dictura, una dictadura castrochavista, de que queremos acabar con la familia, este discurso de Verasten y de otros que mencionas, eh, de la ideología de género, y entonces, la derecha institucional, o la derecha moderada, entre comillas, eh, no ha tenido un proyecto de nación sobre la mesa. Por supuesto, creo que sería poco redituable salir a defender el proyecto neoliberal más allá de la retórica. Eh, no creo que digan, no estamos de acuerdo en distribuir la riqueza. Eh, digo, la derecha es absurda a veces, pero, digamos, no han planteado eh, una visión de país, no han planteado un proyecto, no tienen cuadros visibles con legitimidad social, y entonces lo que han optado, como la derecha en cualquier parte del mundo, es optar por una narrativa de terror, de miedo, eh, de defensa frente a una gran amenaza, y a mí me parece, y ese es un fenómeno que eh, ojalá se vaya estudiando cada vez más, que en esta llegada de los movimientos progresistas al poder, este eh, avance en la disputa política en la que la derecha deja de tener credibilidad, sobre todo porque además la derecha ha gobernado eh, el PRI 70 años, el PAN 2 en el caso mexicano. Eh, entonces cuando dicen que todo lo hacemos mal y llevamos cuatro años de gobierno, hasta en una lógica muy elemental hay sectores de la ciudadanía que dicen, bueno, ustedes han gobernado, y que además hoy son desparados, y se demuestra que el PRIAN existe, pues han gobernado casi 80 años y como vienen ahora a decir que lo que estamos haciendo o lo que hace el presidente o la 4 pues este, tiene comparación con los de 80. Pero me parece que esa debilidad de la derecha y esta estrategia de narrativas falsas, lo que está generando lentamente, esa es una eh, percepción personal, una lectura eh, que, he, que he estado pensando en los últimos tiempos, va gestando como una especie de neofascismo. Es decir, hay sectores eh, de la sociedad que nos odian, porque de verdad creen que somos comunistas, eh, que nos odian a las feministas de la 4T, a mí los comentarios que me ponen en redes es, eh, comunista que impulsa la ideología de género. Este, y hay expresiones de algunos de estos sectores, clasistas, racistas, es decir, eh, no es casual que todos estos, eh, estos eventos que mencionas, en el que, en el que se convoca a expresiones neofascistas o de ultraderecha, se dan en México. Eh, creo que hay que ver lo que significa México en el panorama regional, en el, en el panorama global, y ahora con la llegada de Lula en Brasil, es decir, en ese panorama geopolítico el papel de México es relevante, y yo no descarto, o creo que es muy obvio, que la derecha mexicana está articulada con la derecha regional, con la derecha global, y que utilizan exactamente las mismas herramientas, las mismas estrategias eh, que tienen los mismos aliados, la oligarquía, los grandes medios de comunicación, sectores religiosos, voces conservadoras, algunas voces de peso desde la academia, que eh, alimentan esta narrativa de que sí, de que hay en el monstruo, y de que se está poniendo en riesgo prácticamente las democracias. Entonces, eh, basta ver quiénes convocan a la marcha del domingo. Eh, vemos grupos pro vida o mal llamados pro vida, vemos grupos antiderechos, eh, vemos las mismas expresiones conservadoras ligadas a, al PAN, al PRI. Es decir, eh, digo para otro análisis, digamos, porque nos toca, creo yo, quienes creemos en la transformación, pues seguir avanzando en esto que tanto mencionamos de la revolución de conciencias pero eh, pues creo que en esta desesperación de no poder con la 4T eh, y de regresar al poder, porque eso es lo que quieren los sectores conservadores las oligarquías, eh, esos sectores que hoy dicen que vamos a destruir al INE y que no es cierto, pero que quieren defender una serie de privilegios y regresar al poder y seguir viviendo en un sistema político basado en la trampa, en la corrupción los altos salarios, eh, pues hoy se están articulando, o cada día se articulan más, ya desesperadamente, para tratar de regresar al poder y tratar de legitimar la cuarta transformación. Pero aquí lo interesante es que no han podido. Lo interesante va a ser ver cuánta gente convocan el domingo. Yo creo que podría ser una movilización más grande de las que hemos visto, pero tampoco eh, nada que sorprenda, digamos. Entonces, eh, creo que se junta todo, el escenario global, el escenario regional, el, lo que significa esta disputa de las dos, eh, de las dos eh, visiones de país, y esta debilidad que tiene la derecha formal, y entonces ya entran otros elementos. Ya se atreve en algunos sectores religiosos a dar este paso, a tener un posicionamiento político ya se atreve a algunos sectores empresariales como Claudio x González, que ha sido el gran promotor de la alianza del PREAM desde casi desde el inicio del sexenio, pues ya sacan la cara esos poderes fácticos que siempre hemos señalado, pues yo creo que porque ven a una derecha muy debilitada.
2: Clali. Eh, en alguna parte de lo que has dicho ahora, mencionas el hecho de que tal vez desde la propia, así lo entiendo yo, desde propio Morena, no se ha tenido a lo largo de esta administración, de este sexenio, la fuerza argumental o la discusión o la formación, el, el planteamiento ideológico suficiente para enfrentar expresiones adversas. Te quiero, es decir, quiero llevar esta pregunta hacia el tema. ¿De qué tanto debe cuidarse el que no haya el espejismo de una fuerza desbordada del obradorismo en México y de la izquierda latinoamericana a la luz de que hay hechos como el de la llegada de mmm, Lula da Silva en Brasil, que aun cuando ganó, y eso es absolutamente celebrable por quienes compartimos una ideología progresista, pero no llega en un marco institucional favorable tiene la mayoría del Congreso en contra, tiene la mayoría de los gobiernos estatales en contra y tiene un bolsonarismo acechante. Vemos lo que pasa en Chile, donde Gabriel Boric ha ido bajando en las encuestas de popularidad y parece cada vez más enredado en no poder llevar adelante lo que él tenía como planes ante la realidad. Tenemos Perú con Pedro Castillo, eh, con problemas muy graves. Y así podemos ir pasando en Argentina, pues, eh, las discusiones incluso internas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Kirchner. Entonces, lo que quiero preguntarte y pedirte tu opinión es ¿qué debe hacerse para evitar que se tenga el espejismo de un triunfo inevitable, de una eh, mayoría aplastante permanente? Porque de otra manera se corren riesgos de llegar a escenarios como los latinoamericanos que he planteado. ¿Qué opinas, Ciclali?
8: Mira, yo creo que primero, y hay que reconocerlo, yo hago esta autocrítica porque Morena hoy es muy plural, ¿no? es decir, yo te comparto esta visión y a lo mejor habrá demasiado partido que dirá que, que que carezco de que más bien que estoy padeciendo el conspiracionismo y que estoy equivocada, ¿no? Eh, y hay otras personas que están pensando solo en lo electoral, eh, y hay una gran mayoría que probablemente comparta la visión que yo tengo y Morena sigue en construcción y, y, y demás, digamos entonces a mí me parece que eh, Morena como una herramienta de transformación de revolución de conciencia eh, no ha dado lo, lo mucho que podría dar por conflictos internos, por coyunturas, la pandemia etcétera. Creo yo que afortunadamente el, el paralelismo, digamos con lo que ha pasado en América Latina Andrés Manuel López Obrador entiende lo que está en disputa, es decir, no se ha colocado en el centro como pudiéramos ver a o al propio Argentina a veces, eh, no ha eh, dejado de disputar políticamente y solo concentrarse al gobierno porque creo yo que es uno de los aprendizajes cuando la izquierda llega al poder, es decir, llegamos al gobierno, pero el poder sigue en disputa porque eh, la derecha cede el poder a los poderes fácticos. Entonces, tienes que llegar a gobernar, dar resultados y además seguir disputando políticamente. Por eso esta reforma electoral para nosotros es importante, porque sin retórica, si nos
1: preguntamos...
2: Sin retórica, hasta ahí nos quedamos. Creo que ahora sí no es problema de mi Internet, supongo que es de Citlali. Eh, déjeme ir viendo cómo retomamos sí te la escucho,
8: comunicación. ¿Me escuchas?
2: Sí, ya te escucho, Citlali, Adelante, por hola? favor. Sí, sí, ya Allá, te escucho. Te decía
8: que sin retórica... Ah, okay. Te decía que sin retórica me parece que cuando el presidente ha dicho que hay que separar el poder económico del poder político, una pregunta natural es ¿y para quién se va a dar ahora el poder? Y a mí me parece que lo más profundo de la Cuarta Transformación es lograr consolidar el poder popular, es decir, que, que el pueblo realmente tenga en sus manos la toma de decisiones. Eso no se logra discursivamente ni en poco tiempo, pero me parece que esta reforma electoral tiene un poco de eso, es decir, el poder político en México se ha consolidado de una manera tan, tan amalgada, en complicidades que a veces ni siquiera alcanzamos a, a, a notar desde fuera, digamos, que sin duda democratizar los espacios eh, tiene que provocar mayor participación de la gente. Yo creo que en el caso mexicano, eh, López Obrador ha hecho muy bien el seguir en esta disputa política, por eso es que tiene respaldo eh, de la gente, por eso es que los números en las encuestas, por ejemplo en el caso de la reforma electoral, son tan claros, la gente sí respalda el contenido de la reforma electoral. Me parece que el reto es en lo que viene, Julio, es decir... Andrés Manuel López Obrador ha decidido o ha, sí, ha decidido ya ha anunciado que en dos años, es decir, al acabar su periodo eh, se va a alejar de la vida pública. Eh, por supuesto, sus adversarios creerán que no, eh, habrá quienes tengan dudas, yo creo que sí se va a ir de la vida pública eh, y para muchos y para muchos de nosotros es, Ah, con tanta pluralidad dirías tú este, de más, tenemos grandes retos hacia adelante, es decir afortunadamente en México no hay una derecha fuerte electoralmente, ni consolidada ni que nos ponga el, el peligro electoral digamos, eh, yo creo que en el 2024 vamos a ganar, eh, si todo sigue como está eh, hay, por supuesto, un debate abierto de quién garantiza mejor esa continuidad, ya lo definiremos bien cuesta, eh, pero creo que lo interesante va a ser lo que logremos de aquí al 24 y después del 24, es decir, ¿qué va a pasar con Morena?, eh, ¿vamos a ser capaces de fortalecer más liderazgos regionales, estatales?, eh, ¿el movimiento va a seguir siendo un movimiento que se asuma obradorista, aunque no esté Andrés Manuel?, va a seguir acompañando, las contradicciones de Morena se van a agudizar, se van a minimizar, la sucesión presidencial va a significar la moderación del proyecto, la profundización, en lo que pasa en los próximos dos años, después del 24, me parece que es el verdadero reto, o sea, hoy hay que decirlo, Andrés Manuel López Obrador ha sostenido una gran parte de esta disputa de, de política que está abierta, y bueno, afortunadamente tenemos eh, creo yo el aprendizaje de voltear a ver América Latina eh, y no solo ver los retos internos sino te digo estas amenazas que crezca un neofascismo, yo tengo 32 años pero veo una gran distancia en las nuevas generaciones que eh, están muy permeadas, algunos no digo que todos, pero hay una generación algunas eh, personas jóvenes de otras, de las nuevas generaciones como que están adoptando un discurso eh, por más contradictorio que parezca, como neofascista progresista, es decir, sí pro derechos de las mujeres, sí pro derechos de la diversidad sexual, pero siguen siendo muy aspiracionistas, y entonces son clasistas, y entonces son fascistas. Eh, en esta disputa por mayor conciencia, o en esta tarea que nos asumimos, quienes somos militantes de la izquierda, de aportar a mayor conciencia, me parece que hay grandes retos. Eh, electoralmente, insisto, por lo menos de aquí al 24 yo no veo grandes riesgos en la oferta electoral que tiene la derecha en México, pero todo lo que está en disputa dentro y fuera me parece que es el reto fuerte y lo interesante y, y bueno, yo agradezco la oportunidad además de que hoy pueda compartir estas reflexiones, Julio, que las, las llevo rato pensando pero que no había tenido eh, un espacio público donde vertirlas
2: muy interesante, Citlali. Eh, la verdad es que aprecio mucho el que podamos tener estas pláticas para ir a fondo de algunos de los temas políticos relacionados con Morena y con la lucha general por una transformación en el país. Así es que, pues, quedemos pendientes para en algunas semanitas volver a ver cómo va todo esto y por lo pronto, pues, te agradezco esta oportunidad, Citlali. No,
8: al contrario, Julio. Muchas gracias y a ver qué pasa el domingo
2: en el desfile del viejo régimen. Sí. Bien, Citlali, hasta luego y gracias. Gracias. El, disfale, el desfile del viejo régimen. Bueno, muy bien, Citlali Hernández, eh, secretaria general del Comité Nacional del, del Partido Morena. Bueno, eh, recuerde que en unos minutos vamos a estar ya con la mesa del más allá. En unos minutitos y luego después de la mesa tenemos recomendaciones de fin de semana y enseguida vamos a tener eh, la sección, el segmento de nuestro compañero Daniel Robles, comunicador y activista. Cinco minutos de inclusión con Daniel Robles. Adelante. Queridos Julio
9: Ángeles y Comunidad de Astillero, buenas tardes. ¿Qué cosa con las fallas del Internet, no? ¿Cómo llegamos a este punto de convertirlo en una herramienta indispensable para muchísimas personas? ¿Será que hay alguna empresa que no presente fallas? ¿Será que podamos crear leyes que nos protejan como usuarios y podamos hacerlas cumplir? ¿Qué les parecería que en el momento en el que el servicio falle se detenga también el cobro y se rebaje de la factura el tiempo perdido? ¿O una compensación como en las pizzas? Si el Internet falla más de 30 minutos te sale gratis la mensualidad. Oigan. Porque no se puede negar que hay personas que dependen del Internet para trabajar, y pierden mucho más de lo que aparece. O tienen que invertir en soluciones provisionales. Imaginen un ciber sin Internet. Un restaurante que recibe pedidos todo el día. Una persona que trabaja en casa. ¿Será que el señor, Elon Musk, vendrá a revolucionar ese servicio? ¿Será que solo los de mucho daro podrán pagarlo? No se pierdan el siguiente capítulo de El Internet Nuestro de Todos los Días. Bueno, pues después de este comentario, voy al tema. ¿Alguna vez se han sentido cansados? ¿Saturados? ¿Hartos de tanta carga de trabajo? Hoy les quiero platicar del síndrome del cuidador quemado. Seguramente todos ustedes conocen a alguien que cuida a otra persona de manera informal. El cuidado de un ser querido pone a prueba incluso a las personas más resilientes. ¿Sabían que los cuidadores de tiempo completo corren el riesgo de morir antes que sus pacientes? Les voy a compartir esto que encontré en un sitio médico. Un cuidador es una persona que brinda ayuda a otra que lo necesita. Como un cónyuge, o una pareja enferma. Una persona con discapacidad, o un adulto mayor. Un familiar cercano. Sin embargo los familiares que están cuidando activamente no se identifican a sí mismos como cuidadores. Reconocer esta función puede ayudar a los cuidadores a recibir el apoyo que necesitan. El cuidar puede tener muchas recompensas emocionales para la mayoría de los cuidadores. Estar presente cuando un ser querido te necesita, es un valor fundamental, y algo que se desea dar. Sin embargo, es casi seguro que ocurrirá un cambio de roles y emociones. Es natural sentirse enojado, frustrado, exhausto, solo, o triste. Los cuidadores que sienten estrés, pueden ser vulnerables a cambios en su propia salud. Los factores de riesgo del estrés del cuidador incluyen los siguientes. Ser mujer. Tener menos años de educación formal. Vivir con la persona a la que se cuida. Llevar a cabo aislamiento social. Padecer depresión. Tener dificultades financieras. Dedicar una gran cantidad de horas al cuidado. No tener capacidad suficiente de afrontar una situación difícil y tener dificultad para resolver problemas. No tener elección respecto a ser cuidador. Es posible que la persona que cuida, presente estos signos y síntomas. Sentirse abrumado o preocupado constantemente. Sentirse cansado con frecuencia. Dormir mucho o no dormir lo suficiente presentar un aumento o una pérdida de peso, irritarse o enojarse fácilmente, perder el interés en actividades que solía disfrutar, sentirse triste, sufrir con frecuencia dolores de cabeza, dolor corporal u otros problemas físicos, consumir alcohol o drogas ilícitas en exceso, incluidos medicamentos recetados y controlados. Les quiero platicar que hemos estado muy activos aportando ideas al sistema integral de cuidados a quien se Esta semana fuimos a unas mesas de trabajo en el Congreso del Estado. Y en cada mesa había un abogado ayudando a aterrizar la lluvia de ideas para poder proponerlas y legislarlas. Una de ellas es hacer un censo de personas cuidadoras y una línea de apoyo psicológico atendida por psicoterapeutas con una capacitación específica. Los cuidadores no tienen espacio a veces ni para bañarse o dormir bien. Mucho menos para trasladarse en persona a buscar apoyo. Y ahí como la ven, yo también tengo situaciones de estrés con la señora Aro, porque me desespero cuando no puedo avanzar al ritmo que quiero. Y por muchas razones más. Nos ponemos insoportables ambos. Y por eso es tan importante cuidar nuestra salud mental. Ya en una ocasión anterior les platiqué lo difícil que es encontrar ayuda profesional para personas con discapacidad como la mía. El personal médico no está capacitado porque hay temas que no se tocan. Pero está en nosotros aportar soluciones para mejorar. Y no nomás estarse quejando y criticando. Gracias por escuchar mis choros. Hasta la próxima si el internet lo permite. Abrazo virtual. Te comparto mis redes. Twitch. Daniel Robles Max. Facebook. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Robles Aro. Y recuerda. Agradecer todos los días por los limones que la vida te da es un excelente ejercicio para el espíritu.
2: Bueno, pues este ha sido el segmento de Daniel Robles Aro. Son las dos de la tarde con un minuto y antes de entrar a la mesa de periodismo, déjeme enviar un saludo y un reconocimiento, sumarme al pues a la alegría por el premio que han dado al equipo de Rompeviento TV, a su director Ernesto Ledesma y a la doctora Violeta Núñez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, ganaron eh, un premio, un tercer lugar en el premio Alemán de Periodismo eh, con el trabajo muy importante que hicieron sobre el litio al descubierto. Felicitaciones y abrazo a la doctora Violeta Núñez, a Ernesto Ledesma, director de Rompeviento y en él a todo el equipo que hace un extraordinario trabajo en esa eh, televisión por internet. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto y creo que es el momento adecuado para que entremos en nuestra sensacional Mesa del mar allá <risa> ándale Ana Francis ahora sí, bueno pues aquí es duelo de, mira es tan fuerte el duelo y tan buena la representación que Horacio prefirió esconderse y quedarse negros ahí, ah no ya está por aquí, ya acaba de llegar Ana Francis, ¿qué es? ¿es un Frankenstein?
5: esto es un, un Fraudestein, yo tuve un espectáculo que se llamaba Fraudestein y entonces me hicieron este titerito que es, es mi cara de monstruo
2: <risa> ah, bueno, pero entonces si es un fraude Stein, puede sí. tener mucho éxito el próximo domingo en alguna marcha, Ana Francis.
5: Es justo por eso me lo traje al programa, no solamente por ganar a Fernando Rivera Calderón, esa no es mi motivación principal en la vida, no, sino para recordar, porque este espectáculo surgió justamente por el hartazgo de los fraudes.
2: Uh -huh. Bueno, pues Fraudestein, muy bien, Fraudestein, Fraudestein que está por aquí. Oye, ¿y qué parlamento decías especialmente que recuerdes?
5: Pues justamente el espectáculo de, trataba de que este monstruo en realidad era el marido de, de su creador, de Víctor. Nada, lo había creado Víctor y se habían enamorado perdidamente y eran, eran marido y marido y tenían una vida muy hermosa. Pero el doctor pues se va haciendo viejo, pero el monstruo es inmortal, entonces el monstruo entonces, le dice tú te vas, te vas a morir y me vas a dejar aquí tan en tranquilo, entonces no se puede. Y entonces el doctor dice, bueno, hay que encontrar la manera de matarte para que nos podamos ir juntos a la muerte. Ahí es donde más o menos empieza el espectáculo, que el doctor intenta electrocutar al monstruo para que se mate y se muere porque puso un diablito, entonces electrocuta al huevo y entonces es un monólogo en donde el monstruo está intentando morirse y logra morirse gracias a que la vida es un fraude porque México es el paraíso de los fraudes es una bonita metáfora etcétera entonces va muriendo cuando el monstruo toma conciencia de que todo es un fraude empezando por los fraudes electorales.
4: De hecho puedes ir a sacar tu acta de defunción a Santo
2: Domingo y Exacto. te la dan ¿Va? Sí. Oye, ¿y puede ser orador único en el acto del domingo? No, 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 ¿no has pensado en eso? Este. Le da un aire a, a, a Pepe, ¿no? Ve nada más, Ana Francis. Déjame brincarme pues ya esa parte. Eh, eh. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy contento, muy
4: contento de ver que Ana se aplica, Este, ese, ese Frankie estuvo muy bueno. Me mató a, a Don Modesto de la Colina, que también va a ir a la marcha, mira qué, qué elegante va.
2: Don Modesto, mira, va muy elegante, de no, veras. Calderón.
4: Es que, ¿sabes qué, Julio? Creo que hay que, hay que apoyarlos, hay que echarles un montón. Es su primera vez para muchos, y para muchos será la última, ¿no? Porque no creo que les guste salir a la calle, solearse, caminar... Este, entonces yo creo que podríamos ir y, y darles por lo menos nuestro apoyo moral, como, como en los maratones, ¿no? Así dar, Darles agüitas.
2: Y para eso está ahí Don Modesto, como una, como una presencia sí, solidaria.
4: Sí, sí, ahí va a estar, ahí va a estar, no va a faltar. Órale.
2: <risa> Fernando, ¿qué recuerdo, qué marcha recuerdas, así de decir, es la marcha que más me ha gustado, con la que me he sentido más comprometido? A, en tu larga historia de marchante. Híjole, son, son,
4: son muchas, Julio, pero bueno, re recuerdo, por ejemplo, de, de casualidad con mis papás haber visto, pues de adolescente, una marcha eh, cruzando a la altura de, del Palacio de Bellas Artes de Manuel Clutier, por ejemplo. Y me pareció impactante porque lo, lo vi de muy cerca y pues era un tipo, lo recuerdas, pues con una gran personalidad y con un gran arrastre popular. Y era pues una derecha, a lo mejor era la misma, pero no parecía la misma que, que sale ahora, que piensa salir ahora a las calles. Y luego ya eh, en la prepa y en la universidad, sobre todo, pues las marchas de apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas cuando era candidato a la presidencia, que fueron muy emocionantes. Eh, que me tocó ir como pues como ciudadano convencido de votar por ese proyecto, y luego también como periodista y hacer algunas crónicas y algunas críticas sobre lo que pasaba en, en esas marchas. Quizás una de las más significativas para mí fue una de las últimas eh, que en los tiempos de, de Peña Nieto de, era una protesta de mucha gente, no no recuerdo exactamente, por, por supuesto era una protesta contra Peña Nieto y tenía que ver también con, con lo de Ayotzinapa, pero era como una suma de consignas y yo fui con mis dos hijos adolescentes, uno de ellos todavía muy muy pequeño y me acuerdo que era una marcha donde habíamos pues, toda clase de personas y familias y, y personas en silla de ruedas, etcétera. Y de repente nos echaron a los granaderos en esta estrategia que usaban antes que era como hacer una especie de diagonal infranqueable uh -huh. que iban como una barredora, ¿no? Barriendo con todos los que estábamos en la en la en el zócalo. Y fue terrible, ¿no? Para mí fue terrible porque además pues vi cómo se empezó a poner la cosa, cómo empezaron a arrasar con todos y logré pues literalmente escapar con mis hijos. Uh -huh. eh, y me es importante esa porque también era importante que ellos se dieran cuenta en el país en el que estábamos viviendo, ¿no? para que no me salgan ahora con estas cosas de que ahora no quieren que se manifiesten ni que los censuran ni que los acallan. No, no, eh, esos tiempos donde te echaban literalmente a los granaderos, tuvieras la edad que tuvieras o la condición que tuvieras, y, y para mí esa marcha fue importante porque además pues, salimos, salimos ilesos y eso siempre se agradece en esa clase de, de manifestaciones, cuando además las cosas... Están duras y no no el presidente te invita a que pases al Zócalo y te pone todas las garantías y, y hasta te echa porras, Ajá, ¿no?
2: Claro. Mira, aquí dentro del público Nancy López dice, yo fui a esa marcha.
4: Ah, saludos, y... Nancy. No, éramos, estaba el Zócalo lleno, pero es que... Se echaban a la fuerza, ¿no? Lo, lo vivimos sí. todos. Me sorprende que ahora se hagan tanto el rogar y se tiren al piso cuando... Lo que pasa es que ellos no iban a esas marchas, ¿no? Y, y la verdad, pues, nos llevamos décadas, y lo digo por todos los que estamos en esta mesa y probablemente por muchos que nos están escuchando, pues las marchas no son algo nuevo para nosotros y por muchas causas y de apoyo a un montón pues de cuestiones que nos han importado a lo largo de nuestras vidas, desde los derechos hasta la impunidad protestar por nuestros compañeros periodistas, eh, por, por eh, las mujeres asesinadas, en fin, yo creo que es una larga historia que no solo tiene que ver con salir a marchar, sino con comprometerse con, con las causas de, de, de tus compañeros, de tu generación, de tus amigos, de, de tu país.
2: Bien, bueno, pues Horacio ha de tener problemas de internet, ah. de repente entra, de repente sale, o a lo mejor es una forma de expresar aprobación o rechazo a lo que estamos diciendo, pero bueno, ya lo sabremos. No estará, cuando con, él... no estará con Citlali. A lo mejor está con Citlali, sí, sí, sí. Eh, eh, Ana Francis, ¿qué consigna recuerdas tú principalmente y que todavía sostendrías?
5: Ay, bueno, pues es que ahorita que decías de las marchas, pues las que más, a las que más he asistido es a la marcha gay, ¿no? A la marcha LGBTI he asistido a un montón. A la marcha del 8M, pues creo que me he perdido un par desde que empecé a marchar. Eh, sin maíz no hay país, creo. Por ejemplo, esa fue una marcha muy emotiva para mí como que ahí entendí de qué se trataba el asunto del maíz, no necesariamente lo había entendido bien, pero hice un espectáculo al respecto, entonces investigué bien y se convirtió también en una causa. Y fui vestida de Santa Rita y fue una marcha muy, muy emotiva, sin duda esa de sin maíz no hay país. Y luego Julio me estaba acordando de que habrá sido alrededor del 98, 97, 98, una marcha zapatista, que fuimos, fui con las renas chulas, fuimos, y me acuerdo que llegando al Zócalo decíamos, este, o sea, ya estábamos cansadas y etcétera, y decíamos a la próxima, eso fue un chiste obvio, dijimos a la próxima nos venimos al Majestic y desde ahí marchamos, ¿no? Desde ahí apoyamos. Y gracias a eso hicimos un sketch que era divertidísimo justo de tres chavas super fresas que desde el Majestic apoyaron. ¿no? Y era, pues, pura un pitorreo justamente como a ese apoyo. Eh, y, y como a, esa, a, esa, a ese grupo de la sociedad como tan inconsciente, pues, ¿no? Eh, pues ahorita sin duda que me viene a cuento. Eh, uf, tantas marchas, ¿no? La del desafuera, por ejemplo, me acuerdo que fue muy importante, muy, o sea, ¿cuánta gente, no? Esa creo fue tremenda. Fue tremenda. De las últimas bien importantes para mí fue la del 2020, del 8 de marzo, que estuvo tan multitudinaria, esa estuvo tremenda. Que no llegué a Zócalo, llegué hasta Eje Central. Eh, mucha gente había, y ya me había cansado. Uh -huh. Y ya, creo que la de las consignas más valiosas para mí ha sido esa de Sin Maíz, No El País
2: bien Ana Francis, vamos a ver si Horacio ya está con buen internet, Horacio buenas tardes
10: buenas tardes, estoy aquí en una sala de conciertos maravillosa en, en Miami donde toco mañana en, New, es, es de la The New World Symphony, mañana vamos a hacer un concierto para el maíz el maíz de mi gente se llama aquí está el, el, el miren, les voy a enseñar a ver si lo uh -huh. ven pero bueno, sí, es sí, el sí, anuncio sí. Ya, lo, ya se lo mandé a Alex para que lo publiquen
2: sí, este, aquí lo tenemos en la, pantalla
10: sí, la cuestión, la cuestión es que sí, con toda la tecnología que tienen los, los norteamericanos me mandaron al cuarto de transmisiones me conectaron mi teléfono al internet y no furulaba, no los no nada, ni ustedes a mí y me iba, y me iba, y me iba, entonces ya estoy con mis datos mejor aquí en el hall de la sala de conciertos donde toco mañana, pero bueno, qué chistoso, porque me, me dijeron que era el mejor internet del planeta y la verdad creo que con mi 4G de mi celular funciona mejor, <risa> pero bueno, estamos hablando sobre las marchas, ¿verdad?
4: ahora Sí, sí que en la...
2: ¿cuál marcha recuerdas tú especialmente o cuál consigna te parece que te queda más en la memoria o cuál entonarías todavía hoy, Horacio?
10: Fíjate que la primera marcha a la que fui en México fue una marcha muy memorable de, de la UNAM. No cuando el Mosho, no, no no en esa época, no en no, los 90 sino en los ochentas. Eh, y finalmente fue una marcha por... por pues, la cuestión de que la cuestión de que siempre quisieron
2: eh, eh, subir
10: las colegiaturas de la UNAM, este, quitarle plazas a los maestros, etcétera, etcétera. Y fue muy memorable, porque además de que fue la primera marcha a la que fui, me di cuenta que, que, este, que finalmente el hecho de participar en una marcha para mí como ciudadano te hace realmente partícipe proactivo de, aunque no te vayan a pelar, porque sabes muy bien que en un momento dado pues, puede no pelarte, puede no, este, puede no, no, eh, no llegar a, a nada ¿no? las marchas, estás participando activamente, saliendo a las calles, tomándolas como ciudadano y con todo el miedo, como decía bien hace rato Fernando, de que te echaran a la policía, de te echaran a los granaderos, de que te fueran a agredir, de que te fueran a, a, a este a, 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 pues sí, a, a quitar tu libertad incluso, ¿no? Pero participar en marchas así como esa. Participar en marchas como las, las marchas, incluso las marchas LGBT, que, que ahora se convirtió en una fiesta, pero que en las primeras marchas sí fueron unas manifestaciones para que nos dieran nuestros derechos a la comunidad, para que finalmente éramos, fuéramos visibles. Entonces, en un momento dado, pues sí, era, 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 o sea, eso es lo valioso de una marcha, eso es lo valioso para mí, de tener o de ser ciudadano y participar en una marcha. No nada más de, 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 de hacer ruido, no más de hacer escándalo, no nada más de que te acarreen, ¿no? Como parece ser que en esta marcha que viene el domingo pues va a haber muchos acarreados también de la gente que quiere que quiere eh, protestar contra eh, o defender al INE, ¿no? Hay que defenderlo de quienes lo, lo, lo han tenido tomado por tantos años, pero realmente te hace sentir, te hace un sentido de pertenencia. Que es lo más bonito para mí, las marchas, tienen un sentido de pertenencia, de comunidad, de estar juntos, de estar unidos y de finalmente cuando vas, como no acarreado, obviamente, cuando vas con tu convicción, cuando vas precisamente por, 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 por un, un fin que quieres que cambie, seas de un lado o seas del otro, finalmente pues tiene una gran, gran un gran valor por la cohesión que le da a la sociedad.
2: Muy bien, Horacio, gracias. En... Ana Francis, por favor dinos una cosa o muchas, según quieras, positivas de la próxima marcha del domingo contra o en defensa del INE. Muchas cosas negativas, a lo mejor podemos decir muchas, pero a no, ver, pero, positivo.
5: Hay una cosa que yo sí encuentro muy positiva, Julio, que es que marchen. De veras es buena idea que la gente marche y se manifieste. Y si te topas, o sea, nosotros hemos vivido lo que significa tener una marcha en donde nomás son 10 pues, ¿no? Me acuerdo una vez que me invitaron a la marcha gay del Estado de México en Toluca, ¿no? Que según yo era una marcha muy nutrida, allí íbamos los camiones, no sé qué, y cuando llegamos a la Plaza Central éramos mil, y se sentía un terror porque era así de, no manches, ahorita llegan 100 policías y nos parten el hocico, pues, ¿no? Eh, a diferencia de las marchas de la Ciudad de México, que eran así de, de, de millones de personas. Entonces, ese, ese confrontarse con la realidad pues está bueno, así está en ese momento el, el, el movimiento LGBTI en el Estado de México, pues, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos ido a marchas eso? Que, de las primeras marchas feministas que yo fui, pues éramos 100, 150, pues, ¿no? Y te da susto y la gente te grita y pasan los coches y te gritan, o sea, de las marchas gays, bueno, puta, Cuando pasaban este, los coches y nos gritaban cantidad de cosas y tal, y que los periódicos no te saquen, etcétera, 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 y que la gente te miente la mano, o sea, pues que, la, que lo vivan me parece muy bien, que sepan que posicionar una opinión y luchar por una causa toma trabajo y hay que meter el cuerpo y hay que meter la voz y hay que poner la voz y etcétera, está bueno, si hay acarreados se van a notar, y si yo no soy acarreada y veo acarreados, me voy a dar cuenta, y a lo mejor públicamente no digo nada, pero en mi corazón ya está visto lo que vi, y no puedo decir que no, yo he visto acarreados. Claro, la historia de, 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 de muchas marchas se ha visto acarreados, por supuesto, y se ven.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Y ya tú sabes qué haces con eso en tu corazón.
5: Entonces, si lo que vemos son... este como vimos en, no me acuerdo qué marcha de, así, personas blancas con sombrero, no sé qué, y junto a ellas sus trabajadoras del hogar, choferes, etcétera, cargando las mantas, cargando las consignas, etcétera, pues se van a ventilar y vamos a saber quiénes son y vamos a saber cómo son y se van a ver al espejo. Entonces, a mí me parece muy bueno que marchen, también que vean cuántos son, cuántas son, que veamos cuántos son, cuántas son, no es mala idea, pues, ¿no? Eh, que vean qué significa marchar una distancia digo, es cortito pues, ¿no? del ángel al, al monumento no es tanto, pero pues, está bien, está el rayo del sol, etcétera eh, que caminen su ciudad, ¿no?
2: Sí, muy bien Ana Francis eh, Fernando, ¿resulta esperanzador que los opositores la derecha se estructuren que marchen que actúen abiertamente?
4: Ah, bueno, sí, siempre, siempre, porque además recordemos que esta semana eh, se ventiló en redes de un concierto de un grupo sí. de neonazis este, cantando a coro y, este, y alabando pues, to toda esta, esta forma torcida de, de entender la realidad y bueno, siempre es bueno hacer las cosas a partir de estos métodos democráticos. A mí me sorprende y también me da gusto que salgan a la calle, porque es, es una, un sector de la sociedad que están acostumbrados a que las cosas sucedan eh, porque truenan los dedos, ¿no? O porque dan una orden, una instrucción. Por eso les, no, no les gusta que el INE se democratice, porque pues a ellos les gusta dar instrucciones y, y no tener amigos sino empleados, ¿no? Entonces, eh, salir a la calle implica en, en comenzar a entender para esta derecha o para esta oposición. Pues que los cambios son procesos sociales y políticos que se llevan mucho tiempo y que, que no se ilusionen con que con salir de esta marcha, aunque logren una muy buena convocatoria, pues es un, una parte de un proceso muy largo, ¿no? Porque los procesos políticos eh, finalmente eh, se llevan. A veces años, se llevan mucho tiempo, pregúntenle a, a López Obrador o a todo este movimiento político que llevó a la 4T al poder, entonces... Eh, a mí me gusta que, que eso, que salgan a la calle, que entiendan, que, que conozcan, porque además toda marcha es un acto político, pero también es una fiesta y también es un espacio de hacer comunidad. Y como ellos pues realmente viven en sus casotas, en, en las lomas o, o metidos en, en, en estos espacios donde no necesitan prácticamente de la calle, pues que reconozcan su ciudad, que reconozcan su calle y que se apropien de la red social fundamental. Que es la calle, ¿no? Porque a veces nos confundimos y pensamos que, que la realidad está aquí y la realidad está en la calle. Y darse un baño de pueblo, como le dicen, este, uh -huh. no creo que les haga nada mal. Me da gusto, los felicito y ojalá vayan, porque también he visto a muchos comunicadores que están eh, muy, eh, pues, convocando a la banda y diciendo, tenemos que ir y tenemos que estar y ni viven en México, o ni van a estar, o no pueden, o tienen compromisos más importantes que andar asoleándose ahí en las calles de la Ciudad de México, ¿no?
2: Bien, Fernando. Horacio Franco. Horacio, eh, los organizadores de esta marcha decidieron que el orador único sea eh, José Goldenberg. Hay quienes lo consideran el representante de una del avance democrático que se dio en el IFE y luego en el INE, es decir, lo consideran un acto positivo. Otros, entre ellos yo, yo considero que es un, un símbolo equivocado, porque justamente evoca... El régimen electoral que es al que se quiere dejar atrás, que fue un, un sistema electoral creado por los gobiernos priistas, particularmente en la etapa de Carlos Salinas y luego de Ernesto Sevillo. ¿Qué opinas de ese orador único y de la falta de otros oradores? ¿Crees que porque no tienen figuras eh, oratorias suficientes o figuras presentables? ¿Qué opinas, Horacio?
10: Mira, yo lo único que opino del INE es que toda esa sobrevaloración, en primer lugar a sus honorarios, a su, a su gasto, que hace que el INE haya organizado las elecciones más caras del mundo, pero también, también eh, toda, esta, toda esta parafernalia que, que dicen que, que ha hecho de bien a México, pues eso lo puede hacer cualquier instituto electoral de cualquier parte del mundo, sin tanto presupuesto, sin tanto, sin tanta parafernalia, eh, valiéndose la redundancia, y sin tanto fraude, como hicieron antes. O sea... La vida electoral no cambió en México, la verdad no cambió en México. O sea, es una vida electoral de una doble moral tremenda, de una doble moral donde decían que ahora sí, no va a haber los fraudes que había antes, no va a haber las prácticas que había antes, y las siguieron habiendo, que no me vengan con cuentos. O sea, todas las tergiversaciones electorales que se hicieron, todas las intimidaciones, todos los fraudes que se hicieron en, en, en cuestiones de elecciones. Eh, eh, de, de, del interior de la República en, 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 en elecciones de municipalidades, en elecciones federales, en todas las elecciones se siguieron haciendo esas prácticas entonces, ¿qué me vienen a decir a mí que, 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 que el INE es una institución inmaculada o que el INE es una institución perfecta, o sea, no para nada, y entonces es ahí donde digo bueno, ¿qué están defendiendo? ¿qué están defendiendo el sueldo de, lo, de, de los grandes eh, de los ejecutivos de hasta arriba, que son Córdoba y, Muray, y Murayama, o están defendiendo todas las prácticas terribles que está, hemos estado acostumbrados todavía por, el, por las elecciones, ¿no? Que, 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 que sí, ahorita por ejemplo se agarran de que, pues sí, lo que lo dejamos ganar, o sea, como si nos hubieran hecho un favor, ¿no? que lo hayan dejado ganar pero finalmente ya no quedaba de otra, pero si hubieran podido hacer fraude lo hubieran hecho, y claro que sí lo hubieran hecho, entonces, por eso están tan desesperados y por eso no quieren que haya ninguna reforma electoral. Obviamente ahí dicen que, sí, sí, o sea, yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos vayan a nombrar a los diputados otra vez, o sea, que, 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 que obviamente pues, lo, que estábamos, lo que estábamos hablando ayer y en, en toda la, en toda la, este, la cuestión de, 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 de cómo se van a escoger a los diputados que van a ser votados, ¿no?, con, la, con el recorte de los diputados plurinominales, etcétera, etcétera. Pero ese, de todos los males, creo que es el menos. O sea, lo principal es que en verdad tiene que haber un cambio conductual en todos los que hacen elecciones, los que organizan los partidos políticos, incluidos los partidos políticos, y obviamente una institución que no cueste tan cara, porque seguimos teniendo en México esas mismas prácticas con un precio verdaderamente demasiado alto. Económico también, social cuestión eh, y, y también moral, en la cuestión moral y en la cuestión eh, electoral obviamente, entonces o, yo no sé sea, pongan a José pero pongan a Ugalde o pongan a, a, a Fox o pongan a quien sea o pongan a Córdoba, no, en verdad sí tiene que haber una reforma electoral nada más
2: Bien Horacio, eh, Ana Francis eh, a veces se dice que en Morena se están reciclando personajes de la clase política tradicional y que no dejan de ser más o menos los mismos personajes de antaño que ahora están entrando a diferentes o cargos oficiales o a candidaturas o a gobiernos estatales. Pero veo también la baraja que presenta esta oposición rumbo al acto del próximo domingo y digo, híjole, no solo son los mismos, sino muchos son lo más reprobable de esa baraja, pienso en Roberto Madrazo, pienso en Vicente Fox, eh, verdaderamente dices, bueno, ¿qué, ¿qué sucede en nuestra política en que de pronto son los mismos personajes? Y luego leo en Milenio, en este día, una entrevista con El Vester Gordillo, en donde está reapareciendo políticamente y dice que ella prefiere a Marcelo Ebrard y da opiniones políticas y digo, híjole, ¿los mismos haciendo lo mismo Ana Francis? Tu micrófono, tu micrófono.
5: Que digo? Y Marcelo Ebrard dice, no me ayudes, comadre, ¿no? Aquí. Sí,
2: como el abrazo de, de, de aquel que decían del abrazo de San Jerónimo que daba Luis Echeverría, de esos de que dices, no me ayudes, porque, híjole, ¿cómo ves, Ana Francis?
5: Mm, a ver, creo que hay una cosa que considerar, que es que, pues, las personas que se dedican a la política pues se van a seguir dedicando a la política. O sea, no es como que mañana Beatriz Paredes va a abrir un restaurante de mariscos y entonces ya se va a dedicar a la venta de mariscos. Lo que creo que sí, sin duda, que hace falta es justamente que por medio del voto popular, por medio del juicio popular, pues quien funciona mejor se vaya quedando, es decir, quien demuestre que es honesto, etcétera, etcétera, pues se vaya quedando, y quienes no, pues vámonos, pues, ¿no? Eso no lo hemos visto ojalá lo empecemos a ver, eh, para eso son las elecciones y tal, y luego Julio, pues lo que pasa es que, mira ahorita te ando revisando lo que vienen siendo los reportes de las alcaldías de la Ciudad de México, porque la semana que entra empiezan las comparecencias, entonces hace nada más tantito de la primera revisada dices, ah caray, ¿de veras te costó tanto esto?, y luego con tú que vienen gastos así de 400 no sé qué millones en no sé qué, ¿no? Que es difícil saber de pronto, o sea, más o menos coincide con, con lo que estás viendo. Pero de pronto en los gastos pequeños son de 20 millones, de 10 millones, de 50 millones. Ahí es donde, híjole, pues en vez de 20 millones podría haber costado 18 y no necesariamente te vas a dar cuenta o es muy difícil darse cuenta. Y ahí son 2 milloncitos y etcétera. Lo que te quiero decir con esto es que, los puestos públicos eh, son un gran negocio. No les estoy diciendo nada nuevo, pues, no, es que no lo sepamos. Pero de pronto no sabemos la dimensión de esto. Es decir, por ejemplo, en la Benito Juárez, con el cartel inmobiliario, estamos hablando, no sé, de 500 departamentos, Julio. Y súmale, o sea, 500 departamentos de a qué te gustan, 5 millones cada uno, ¿son qué? Multiplíquenle. Entonces, no son... Negocios. ¿Pero qué
2: pasa con esos departamentos? Irregulares. ¿Por qué?
5: Pues que, digamos, son departamentos mordida, pues, ¿no? Es decir, ah, te dejo construir ah, más ah. de cuatro pisos, te dejo construir seis pisos, pero me quedo con dos departamentos.
2: Claro, claro, claro.
5: Es un, o sea, es así de... Bueno, no son diez departamentos, no son quinientos, o sea... ¿sabes? es como de no te lo puedo creer y luego vino al Congreso un abogado de unos vecinos, no sé qué que está amenazado con que le van a cortar la cabeza o sea, sí. no estamos hablando de gente que vende fentanilo estamos hablando de alcaldes exalcaldes, administradores de alcaldía, etcétera, que han hecho no el agosto, sino todo el año y que este, no, pues claro, ya son crimen organizado, pues no no son unos raterillos entonces, eh, pues claro que se aferran al puesto, claro que se aferran al, al negocio, porque sí. es un gran negocio. Entonces, eh, se van a aferrar, pero hasta con las uñas, Julio, hasta con las uñas. Yo no sé de qué podría vivir Alito si no es de los grandes negocios estos. Yo no sé de qué podría vivir Claudio X. González si no tuviera al poder político, o sea, si no tiene el poder político de su lado, no sabe hacer nada, no sabe producir, ¿sí? ¿no? no, ¿no? Pero qué? dime
2: una cosa, Ana Francis, en esa revisión que estás haciendo,
5: uh -huh. ¿conductas
2: similares las encuentras también en gobiernos de Morena?
5: Pues no lo sé, fíjate, no lo sé, no los conozco tanto a todos. Eh, por ejemplo, se dice mucho de Bartlett, ¿no? Eh, que ha sido como la, el caballito de batalla de pero Bartlett está ahí, pero Bartlett está ahí. Y sin duda que recordamos a Barles justamente este, por unas elecciones. Pero el otro día el presidente decía en la mañana, man, en la mañana era que a veces justamente gobernar de lo que se trata es de escoger los males menores. Pues, ¿no? Lo que sí he visto en los gobiernos de Morena es que eh, hay una observación bien grande de parte de la militancia y hay una observación bien grande de parte del presidente y de parte de todo un grupo que me parece que es muy distinto que es todo Morena pero sí creo que ya de haber varias reuniones eh, de la cúpula de la buena parte de la cúpula de Morena, de la parte luminosa, honesta, trabajadora, etcétera de la cúpula de Morena, que no es menor que no es pequeña, que sí ha de haber advertido así de al que lo pesquemos robando se va mucho para la chifosca ¿no? ¿sí?
2: Bien. Y hemos visto Bien.
5: algunos ejemplos, no todo lo que quisiéramos, pero Bien. hemos visto algunos ejemplos.
2: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando, eh, pues pareciera que por más discusión que hagamos, reformas electorales, cambios, eh, nuevas normas, nuevos sistemas de representación proporcional, que cambien los plurinominales, pareciera que en el fondo nuestro la corrupción relacionada con la política sigue siendo algo implacable. ¿Cambiar lo electoral? ¿Qué se tiene que cambiar de verdad, Fernando? Híjole, bueno,
4: es, le preguntas a un nihilista, Julio. No, sí, no, no, bueno. soy, no soy el mejor para responder esta pregunta
2: porque... Casi, casi que somos dos, así es que échale.
4: Porque bueno, creo que se pueden y se deben reformar, eh, por supuesto, el INE, que no destruir, ¿no? Porque ahí la lectura es, es, es otra. Pero, eh, y, y que por supuesto que la política y la vida social implican un cambio constante. Pero en medio de ese cambio constante, los que hacemos ese cambio, somos los mismos que estábamos antes. Sí. Y no todos entendemos ese cambio o esa transformación de la misma manera. Eh, a mí me ha tocado los últimos años, supongo que Ana, Horacio, a ti, Julio, pues convivir con personas que están dentro de este proceso de transformación, pues básicamente por el cargo, por la posición política que tienen, pero su corazoncito está con el viejo régimen y siguen operando a favor del viejo régimen y siguen trabajando y buscando esos viejos privilegios y esas viejas condiciones que... Eh, creo que todas esta, estas premisas morales o éticas del presidente son muy fuertes en su círculo cercano, ¿no? Eh, esta austeridad radical, esta honestidad radical, este compromiso, esto casi como de misión religiosa, pero conforme se va ampliando, digamos, ese, esa, esa onda expansiva de poder, se va diluyendo también esa, esas condiciones o esos principios éticos. ...tanto en el gobierno como dentro del propio partido en el poder... ...y bueno, justo venimos hablando de eso con, con Ana Francis... ...y creo que pues es... Eh, ...hay algo también dentro de todo irremediable... ...por eso a mí el discurso de los puristas... ...y de estos que salen a la calle... ...o que van a salir ahora rasgándose las vestiduras... ...y queriendo que todo sea perfecto... ...pues no, la política es el territorio de, de lo perfectible... De, de, ...de donde justamente hay fallas... ...de donde nos enfrentamos unas ideas con otras... y bueno pues eso, eso es, es tremendo, pero también es parte de nuestra vida, de nuestra vida comunitaria. Y yo nada más quisiera eh, añadir algo, un déjà vu, levant, levanto la mano como nos tú porque este, <risa> quisiera hablar un poco de, de lo que mencionaba sobre José Waldenberg como el único orador. Fíjate que a mí la verdad lamento porque le tengo respeto a, a Pepe Woldenberg, he platicado muchas veces con él, ha sido siempre muy generoso para, para poder conversar, sé que es un, un maestro que está en su cubículo, en la facultad, que se dedica a la academia, pero siento que de alguna manera desde hace tiempo uh, ha sido utilizado
2: por, por ciertos sí.
4: intereses que no son precisamente, ni creo que sean los que, él, los que él promueve. Más allá de que tenga diferencias y tenga sus puntos de vista, creo que se ha comprado un poco este discurso paranoico de, de algunos de sus amigos. Y yo no sé si, si Pepe Goldenberg eh, esté consciente de que en realidad él está hablando a nombre pues de Claudio X y de Latinus y de Loret y de... Eh, Carlos Salasraqui, ¿no? y de Lili Telles y de todos estos intereses, la verdad, oscurísimos que están eh, además manipulando el tema de la reforma electoral diciendo que se quiere acabar con el INE y con la democracia y que en realidad están defendiendo pues algo que solo, solo ellos, una, un molino de viento que solo ellos ven. Yo no sé si, si, si Goldenberg sea consciente de los personajes que va a representar con esas palabras y de los intereses que va a representar con esas palabras. Yo creo que su trayectoria académica y el respeto que le tenemos muchos por, por, su, por su ser cotidiano no, no, se, no se merece... Eh, ser expuesto en, en una marcha que no sé por qué a mí no, no me genera mucha mucha confianza y entiendo que hay mucha gente que va muy enojada y que va también muy manipulada en términos informativos eh, y bueno, pues todo, que bueno que salgan, que, que se expresen, ojalá lo hicieran pues a partir de criterios eh, pues más claros. Espera, no, no Quisiera pensar que Waldenberg tratará de matizar un poco todos estos exabruptos de, de la desaparición del INE, ¿no? Que, que haya leído por lo menos la reforma, porque bueno, le conozco y sé que es un tipo que tiene rigor académico, pero ¿va a ganar el rigor académico a la pasión política de estos tiempos, Julio? Esa es sí. la pregunta.
2: Esa es la pregunta, misma que no está en estos momentos Horacio Franco porque anda en problemas en Miami donde se está disfrut disfrutando el Sí, Ana Francis
5: Pero Quisiera agregar algo porque esta semana en el Congreso estuvo entretenidito, el, el marketing de la semana fue el asunto de quieren abaratar todo, no la democracia etcétera, etcétera, ¿no? entonces pues ya te discuten mucho el asunto del presupuesto y eh, en función de eso pues no, como que tratan de mercadear que desde la propuesta de la cuarta transformación todo tiene que ser barato. Pues no tiene que ser barato, pero no hay que tirar el dinero, ¿no, Julio? O sea, les decía yo a la bancada panista, sus camionetotas de ocho cilindros, porque nos estacionamos en el mismo estacionamiento, pues salen el doble cara que, que las camionetotas de cuatro cilindros, ¿me explico? Son puntos de vista, pero si la gasolina la está pagando los impuestos de la gente, pues que creen que sea lo más conveniente? etcétera, 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 ¿me explicó? Y ahí es donde luego como que no existe esta concepción de que de veras no es correcto, no porque los consejeros no sean muy chipocludos, segura, punto que sí, y sus, todo su personal y todo su aparato seguramente es gente muy capaz y muy trabajadora, pero si el salario mínimo en México es de, en la Ciudad de México, por lo menos, es de 5,250 pesos al mes, pues si es un tantito inmoral que ganen 250 mil pesos más sus respectivas prestaciones, etcétera. Si todo mundo, o, 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 o sea, ¿por qué tendrían que tener un seguro med un seguro de gastos médicos cuando el resto de los empleados del gobierno tenemos ISTE? ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Dónde está la justificación? Eh, y como que de pronto esa idea... Nadie habla de eso, ¿no? En términos de, o sea, de toda esta banda, de la oposición, eso no lo, no lo ven. Uh -huh, uh -huh. No ven esa grave. Qué Bien, raro.
2: En Francia. Pues sí, pues sí, así sucede. Eh, bueno, parece que ya está estoy disponible. Ya, ya estoy. Ya está, ya estoy. Horacio, Horacio. Eh, en otra colocación, según me parece ya, esperemos Ay, pues que todo que esté.
10: De, de verdad, de verdad, de verdad de... De repente me parece una E en mi teléfono en vez de 4G me parece una E así que es como como del internet de tiempos de las cavernas entonces me tuve que mover a otro lugar, pero en fin está medio difícil aquí, parece increíble ¿eh? en Estados Unidos, está increíble, y Además, en fin, además carísimo tocó pero bueno
2: <risa> bueno Horacio, eh, estamos hablando sobre este tema de, eh, ¿qué tanto, qué opinas sobre la mentalidad de quienes van a marchar? Digo, no, no estamos hablando de un análisis clínico, pero en general te parece que quienes marchan y se van con esta defensa del INE, lo hacen en su mayoría por autenticidad de análisis propio, o que aprovechan las circunstancias, o que son manipulados, ¿O que tienen otras intenciones? ¿Qué crees sobre esa masa indefinible en lo general? Pero bueno, ¿qué rasgos percibes ahí, Horacio? O
10: sea, es todo, todo lo que acabas de decir. O sea, es gente que no analiza políticamente hablando, socialmente hablando, filosóficamente hablando lo que, lo que necesita este país. Es gente que solamente ve México de un lado. Oyendo ayer a una, a una, una señora Junco de la Vega, se llama, se apellida, no sé si sea legisladora, eh, oyendo, oyendo sus argumentos, pues, ¿no? Eh, si, es, es en verdad siniestro cómo piensan, porque solo lo ven de un lado, viven en otro país, viven en otra realidad, como decía la Francis ahorita, ¿no? Ellos no ven a la gente que, que gana el salario mínimo, ellos no ven por la gente, ellos no ven por la gente a la que le han robado elecciones, o que han matado por, por, por este, por, por las elecciones, o las urnas que se han robado, o todos los ratones locos, o o sea, ellos no ven por nada de eso, o sea, ellos creen que el, el INE es una institución benemérita con una con unas instalaciones de lujo y de primera, donde finalmente, pues sí, es una, una gran apariencia, como mucho como, de pues, como, este país es donde estoy ahorita, ¿no? es, Todo es una gran apariencia, todo es verdaderamente, eh, pues, para un solo sector de la población, cuando hay mucha gente en México y en Estados Unidos y en todos lados que se está muriendo de hambre, o que tiene dificultades para, para este. Para, ...para lograr comer todos los días... ...hacer tres comidas al día... ...bueno, por una parte... ...por otra... ...la otra parte... ...pues sí es... ...la otra parte de la gente que va a marchar... ...es por conveniencia... ...porque le conviene que las cosas sigan así... ...porque finalmente... ...ellos tienen mucho que perder en ese sentido, tienen mucho que perder que son precisamente los más allegados a los que ganan estos honorarios tremendos de los consejeros y, y toda esta gente que finalmente ha sido beneficiada por estas prebendas en México durante tantos y tantos decenios y que ya no pueden ser, ¿no? Y por otro lado, pues también obviamente esta vorágine de corrupción en las elecciones que... Se tiene que terminar, o sea, eh, a mí no me importa si se llama INE se llama IFE o se llama, o lo que sea, o si van a hacer, sacar una credencial de lector eh, eh, nueva o lo que sea. A mí lo que me importa como ciudadano es que las elecciones sí se respeten y se sí puede haber un voto electrónico también para los paisanos que están de este lado de la frontera, que pueda, haber, que pueda haber una 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 mayor transparencia y una menor un menor gasto y dispendio en las elecciones que no tienen por qué ser tan caras. Nada más eso, punto. Sí, y ya, pero la gente que va a marchar, ahora, si son acarreados, yo estaba viendo hace rato. Un, un WhatsApp que espero que, que no sea no sea cierto no un, un, una conversación de WhatsApp donde una patrona una agente que le paga a una señora que hace la limpieza le dice que vaya que tiene que ir que que que, este, que porque dice que sus hijos van a tener una clase de inglés y que este no puede faltar aunque sea domingo y la señora les dice que este la, la, la señora que que está con y están casi amenazándola Dice, no, es pues que tu trabajo está de por medio, ¿no? O sea, es terrible eso, porque finalmente si alguien va a obligar a sus empleados a ir a la marcha por, por, por bajo amenaza, pues es gente muy mezquina y es gente que en verdad no tiene el menor sentido ni de responsabilidad moral, ni de responsabilidad política, ni de responsabilidad ciudadana, porque cada quien tiene que ir a una marcha y debe ir a una marcha porque está convencido de que es por lo que va a luchar. Entonces yo creo que obviamente si no hay acarreados esta, esta marcha va a ser gente que le conviene que no, tiene, que no tiene idea de lo que está pasando en la política y que es gente también, gente sin reflexionar de que yo defiendo al INE, pues hay que defender al INE, sí, haciendo uno nuevo hay que defender a las elecciones en México haciendo una nueva una nueva este, una, 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 toda una nueva política fiscal, este, perdón, electoral, una nueva, una nueva legislación electoral que sí ayude a México en ese sentido y que haga las elecciones más accesibles, más baratas y mucho más
2: honestas. Bien, Horacio. Eh, Ana Francis comentaba Fernando Rivera respecto a esta tocada, este concierto al que asistieron 300 neonazis en un local de la Santa María de la Rivera en la Ciudad de México. El próximo viernes, es decir, dentro de una semana, inicia en México una reunión internacional de la Conferencia Política de Acción Conservadora. Eh, el principal organizador es Eduardo Verástegui, activista de la derecha católica. Y tienen una serie de conferencistas que van a ser Steve Bannon, que fue estratega de un tramo de la presidencia de Donald Trump, eh, Lech Valesa... Eh, Ramfis Domínguez Trujillo, nieta del sangriento dictador de la República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo, Javier Milei, precandidato a la, a, a la presidencia de Argentina, eh, y bueno pues eh, personajes, eh, un representante de Vox y um, José Antonio Cast de Chile. Eh, pareciera que hay un movimiento fuerte de derecha y de ultraderecha que debe estar muy preocupado por la probabilidad de continuidad de Morena en 2024 ¿cómo ves ese ascenso de derecha y ultraderecha en México, Ana Francis?
5: Pues yo no sé si es un ascenso, Julio o es un salir a la luz es decir, porque no necesariamente han dejado de estar terror eh... No, no, no
2: está bien, está bien ah.
5: Lo que, y, y luego lo de la fiesta de los neonazis tiene más de fondo, Julio, les cuento la semana que entra, porque, que mejor les cuento la semana que entra, pero tiene más de fondo, eh, y es, afortunadamente se van a saber muchas más cosas, pero, pero claro que ese terror, lo que me parece que es muy importante es justamente observarlo, señalarlo, ¿no? Así, porque digamos eh, este como llamado de Eduardo Verástegui en la onda católica y tal pues también es un reflejo de un pedacito de lo católico, no representa para nada como la visión católica general y eso siempre es importante verlo pues, ¿no? eh, que representan un cachito no, desafortunadamente no es, el, no es un cachito tan pequeño como quisiéramos Ay, pues, ¿qué te digo, Julio? Yo no sé si corresponde a que siempre, después de una crisis mundial, el conservadurismo vota, vota de forma exponencial, pasamos una pandemia, no fue nada sencillo en ningún lugar del mundo, y un, una amiga terapeuta, por ejemplo, me contaba que una de sus pacientes le decía, el COVID es culpa de que las mujeres lesbianas están adoptando niños, ¡Ándale! ¿No? Y entonces es así como de ok...
4: Suena completamente lógico.
5: Suena muy lógico.
2: Sí, sí, sí. Lo
5: que le pregunté a mi, amiga, a mi amiga fue, ¿y no le preguntaste como cuál era la lógica que la llevó a esa conclusión? Porque es interesante esa lógica. Este... Entonces, siempre surgen, pues, estos movimientos conservadores en, en respuesta al miedo, pues, ¿no? Al miedo de casi nos morimos, o al miedo de este, qué significa una pandemia, ¿Qué, qué nos está diciendo Dios, o qué nos está diciendo el mundo. Eh, pues sí, son estos movimientos como eh, milenaristas, de fin del mundo, de... apocalípticos, ¿no? que todo se explica porque la gente coge, o porque coge con la persona con la que no debe coger, este, o porque es comunista, ¿no? Básicamente. Ajá. Luego ya cuando una hace las tres cosas, pues como te digo, Julio, ya tiemblas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, no, no, no entiendo, o sea, va más allá de mí, me parece que que sin duda que es bueno verlo, y sin duda que es bueno ver en dónde se pescan y en dónde roban banderas, porque esa es la nueva modalidad. Por ejemplo, Robar
2: banderas. Claro,
5: los movimientos de ultraderecha se pescan, por ejemplo, con las que se llaman feministas TERF o feministas excluyentes, eh, que son aquellas que odian a las personas trans, y entonces se encuentran ideológicamente. O se encuentran ideológicamente, por ejemplo, con hombres gays de derecha, hombres blancos, cis, gay, etcétera, ¿no? Y se roban las banderas. O se encuentran ideológicamente con un montón de mujeres de derecha que, que obviamente miran la violencia hacia las mujeres como un problema, porque ahí sí creo que es difícil no mirarlo como un problema. Eh, pero no comparten el resto de la agenda feminista, no comparten este pues la agenda del aborto, de la igualdad social, etcétera. Uh -huh. pescan y se roban la bandera, pues. Es un poco, sí. o sea, eso pues, ¿no? O sea, que, que parece que están con los derechos humanos, pero no.
2: Uh -huh. Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera. Eh, ya estamos en la parte final del programa, pero todavía todavía, todavía nos quedan minutitos. Okay. Eh, Fernando Rivera, ¿crees que el presidente de la República con sus alocuciones constantes a lo largo de esta semana en la mañanera le dio más tribuna y más relevancia a esta marcha del domingo o que hace bien en decir las cosas con claridad de su pensamiento respecto a estos sucesos, Fernando? Bueno, hace lo,
4: lo que hace, ¿no? O sea, ¿no? No no. Ahora sí que no, no hay manera, ya ya sabemos eh, este espíritu siempre de confrontación, de provocación, pero a la vez, pues no, no creo que haya mayor promotor de esta marcha que el presidente López Obrador. Les sí. les, les este, despejó el Zócalo, los invitó a Zócalo, hasta Coreos, Zócalo, Zócalo, los, los, eh, los otros se sintieron como ofendidos y dijeron no vamos a ir al Zócalo. Este, no queremos esa foto en el zócalo de, de ver cuántos somos en ese espacio tan grande que, que pues el presidente y este movimiento sí ha llenado. Entonces, bueno, yo creo que ahí este, hay, hay una cosa interesante que no se había visto. no Yo nunca había visto que un presidente pues, estuviera promoviendo y asusando a la gente a que marche. Pero en el fondo pues creo que tiene que ver con un espíritu demócrata al final. Eh, y que creo que pues así tiene que ser este diálogo eh, social y esta confrontación. Eh, efectivamente, nadie tenemos por qué pensar igual que el otro. Cada quien habla como le va en la feria, cada quien tiene una historia diferente. Eh, algunos hemos vivido la desigualdad o racismo o clasismo, otros en su vida lo han padecido. Algunos sienten que hasta han padecido racismo a la inversa. Este yo creo que eso ha de estar pensando eh, algunos consejeros del INE que no los quieren por, por güeritos y por, por este burlarse de, de otros sectores de la sociedad, como lo hizo Lorenzo Córdoba, ¿no? Y como lo han estado recordando ahora eh, con mucha convicción. Así que, bueno, a mí me parece pues que el presidente no puede hacer más, más que lo que él hace, que es, pues, ya, eh, rendirle tributo un poco al personaje que él ha creado político. Yo no sé si esté bien o esté, no, no, no creo que sea lo ideal pues estarles diciendo cretinos y farsantes y todo. Creo que les da pues elementos hasta de, de orgullo eh, a su movimiento, pero bueno, eh, eso es la vida democrática, eso es lo que queremos. O sea, al final creo que hay otras vías que hemos visto que justo son las que promueven también estos grupos neonazis o estos grupos radicales de derecha anti, antiderechos. Eh, que es lo que no debemos permitir como sociedad y no confundir lo que hacen estos grupos con, con libertad de expresión porque ellos siempre apelan a que son censurados y en realidad están promoviendo el odio salgamos todos a las calles y tomemos ese espacio y expresemos lo que tenemos que decir y bueno, pues que, que se vayan sumando adeptos a las ideas y a, y a las propuestas que, que pues, nos sirvan más como sociedad
2: Bien, Fernando Horacio Franco eh, ¿Qué esperas el lunes después de esta marcha? ¿Cómo esperas que estén las cosas y qué esperas respecto a la reforma electoral? ¿Qué agregados, qué propuestas, qué te gustaría que tuviera una, una reforma electoral y qué piensas que va a pasar el lunes después de la marcha?
10: mí no creo que pase nada después de la marcha, digo lo, lo, la cuestión de la votación en, en la Cámara de Diputados y luego en el Senado sobre esta marcha, sobre esta este, sobre Propuesta. esta reforma electoral, se va a hacer, se va a hacer y, y, y espero que pues tiene, tienen a todo Morena y tienen a la mitad del PRI, me parece, ¿no? Entonces, obviamente espero que salga. Obviamente, espero que, 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 aunque con sus reservas, pueda llegar a salir, pueda salir a modificarse algo, ¿no? Te digo, yo también tampoco estoy de acuerdo con que los partidos políticos sean los que vayan a nombrar a todos los candidatos, porque entonces a los candidatos independientes les dejan muy poco margen. Pero bueno, eh, obviamente ahí va, ojalá que haya alguna, alguna cuestión que, que pueda en un momento dado no contravenir, pero sí suplementar, complementar esta, esta reforma, ¿no? Pero ¿de qué es necesaria? Es necesaria porque ya no puede soportar, o sea, así como como, como no podemos, ya no podemos soportar con los gobiernos anteriores, con los partidos anteriores, con la forma de gobernar anteriores que era una dictadura por debajo de la mesa, pues esta también fue una dictadura electoral por debajo de la mesa, aunque no nos guste o no, o le guste a mucha gente o no, es lo que no entiende la gente que va a marchar. Pero después de la marcha, pues yo no espero, yo no espero, este, no espero nada nuevo, no, nada, nada, nada nuevo, porque finalmente van a seguir vomitando bilis, van a seguir vomitando mentiras, van a seguir total y absolutamente de, 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 de este, ¿cómo se este Siempre defenestrando, ¿cómo se llama este verbo? Se me fue, siempre calumniando todo lo que haga AMLO, Están en contra de todo lo que haga Andrés Manuel López Obrador y su gobierno y su gabinete, y, y este país siempre va a estar hecho una desgracia desde, desde que lo tomó Andrés Manuel cuando. Obviamente sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, sigue viviendo su propia mentira, su propio mundo paralelo, hasta donde, hasta donde lleguen. Eh, lo importante es que no se haga ningún golpe de Estado, ningún golpe militar, y eso, es pues, por eso está Andrés Manuel tan, tan, este... Yo creo que está tan tan, tan, tan en, en, de plácemes con el ejército y el ejército con él, porque finalmente no conviene que haya ningún golpe de estado eh, militar para nada. ¿no? Entonces, esta gente tampoco tiene el poder para hacer asequible, dijéramos, un golpe de estado a México. Por, por mucho que se reúna la derecha aquí que sí es aterrador que sí es aterrador los neonazis pero siempre han existido o sea siempre han existido y están como dijo bien Ana Francis no o sea ahorita están están saliendo la luz están saliendo del closet pero finalmente siempre han sido igual siempre ha sido lo mismo siempre han existido antes tenían más privilegios antes, eh, antes no era tan tan de mal ver de, no era tan mal visto ser un derechista ser un, un, un este un, un este, una, una persona de derecha siempre fue malo ser Ne, ne, Ahora es muy chistoso lo que pasó en las Naciones Unidas hace una semana cuando México se abstuvo de, 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 de votar ¿no? en, en, esto, en esto que, que, este, que fue, una, fue una votación para, este, para precisamente vetar a, 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 a que los países se manifiesten en pro de... de, de, de avalar el nazismo no el fascismo y entonces méxico votó en, en, en este en en, en, en abstención se abstuvo cuando cuando pues muchos eh, ahora de, de Europa me, me sorprende que hayan dicho no, 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 pues no estamos a favor yo creo que, que, que por defender la libertad de expresión o por defender a sus gobiernos de derecha que está cada vez más recalcitrante en Europa ¿no? y este, en fin o sea, países como Holanda y Bélgica y Alemania votando eh, porque finalmente no se repruebe no se repruebe eh, eh, el apoyo al, al, al nazismo o al fascismo, está tremendo. Cuando en 2021 esta votación, en esta votación solamente dos países votaron eh, sí. eh, a favor, que fue fue Ucrania y fue Estados Unidos. no Bueno, Estados Unidos no me sorprende nada, ¿no? aunque estoy aquí en Estados Unidos, de veras de este país no me sorprende nada. Perdón, pero de los países europeos, pues sí, obviamente me, 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 me sorprende mucho, pero de México que se haya tenido, no, te, no tengo idea por qué, pero bueno, eh, eso quiere decir que las derechas, los fascismos, lo, los neonazismos, todas estas cuestiones ya este, tan temidas antes, tan, de, mal, tan de, de malas costumbres, dijéramos, tan denostados antes, pues están normalizándose ya, y están en un momento todo siendo parte del bagaje político del bagaje cultural del bagaje este social del bagaje eh, cómo se llama este de todo el bagaje internacional y pues nos tenemos que vivir claro. acostumbrados a a tolerarlos lo cual nos da mucha claro. pena pero finalmente ahora sí es cuando debemos estar más unidos como gente de izquierda o gente por lo menos que, que ve en la democracia una salida en un, y no en mm -hmm. dictaduras ni de derecha ni de izquierda
2: bien eh, Horacio pues gracias estamos exactamente en el momento de darle las gracias a canal 22 que transmite retransmite esta mesa del más allá rápido con fraudestein que ya está ahí saludando listo para este Yo domingo fraudestein y por acá abajo, oh. <risa> soy en ¿Sí? realidad a veces muy bien, Ana Francis, Fernando, eh, Horacio. Le decimos gracias a Canal 22. Pues Mira,
10: yo acá. no tengo, yo no tengo muñequito, pero tengo flauta, así que mi
2: flauta. Con eso, así. con eso es más que suficiente. Con eso, Ad ya. adelante. Muy bien, pues nos queda un pequeño minutito, minutito y medio para postrecito, así es que eh, Horacio Franco comienza, por favor. Pues bueno, ya, ya ya, hablé mucho, no me los invito aquí a... Ah, bueno, déjame, Florida, sí cierto. ...al
10: concierto. Sí. Al concierto que voy a dar mañana como solista y director de la New World Symphony, es una orquesta juvenil maravillosa... ¿No? Mañana sábado 12 de noviembre a las 7 y media, aquí en, en esta sala de... se llama Michael Tilson Thomas, que es un director que ya es una, es una persona que ha estado enferma, pero eh, es un gran director que fundó esta orquesta, fundó esta sala de conciertos que está preciosísima, y el concierto se llama El maíz de mi gente, pura música sinfónica mexicana, y voy a tocar la obra de Samuel Murillo que estrené en Culiacán hace un mes, este, que escribió uh -huh. para mí, que es el concierto sobre la llorona, y va a haber incluso una narradora, no me creo que es Mige la narradora que va a haber eh, eh, aquí para, para uh -huh. hacer eh, esta narración de, de lo del maíz y, y sí. lo importante que es el maíz en la cultura mexicana. ¿verdad? Así que sin Muy maíz no hay, país.
2: no hay país. Muy bien, perfecto. Eh, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Pues nada más quisiera colaborar con una consigna para
4: nuestros amigos que van a ir a la marcha porque pues sé que no, no están familiarizados con es, estos asuntos y, y eso, no no han estado no. entonces estaba pensando que podría sonar muy bonito, el güero unido jamás será vencido, el güero unido jamás, se van a ver muy lindos haciendo esa consigna es perspectiva una... de género, obvio, porque no no, 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 no. Ahí no, ahí no va José. Es... ni al caso Ana órale,
2: Fernando
10: Gracias. Oye, debería deber, sí. debe ser la consigna, criollo que el INE no se toca. Así, criollo que el INE no
2: criollo, se toca. Criollo <risa> que el INE no se toca, órale.
5: Criollo.
10: Ana
2: Francis, postrecito para ir cerrando, por favor.
5: Ay, Julio, pues es que yo les quería contar sobre las lunas de la Ciudad de México, pero mejor la semana que entra, porque me voy a tomar como cuatro o cinco minutos. Mejor la, bueno. la semana que entra les cuento, porque es una gran cosa que hay en la Ciudad de México.
2: Y nos cuentas de lo de el, el lugar de... este. Sí,
5: sí. Así es. Bueno. Ya los, ya les contar.
2: bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias Horacio, gracias Fernando, gracias Ana Francis. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. gracias. Adiós. Bueno, pues ha sido la mesa del más allá y no se vaya porque tenemos recomendaciones de fin de semana y vamos de inmediato con María Hanneman que tiene aquí su sección. Adelante, por favor.
6: Hola Julia, ya es segundo viernes de noviembre y en muy poco tiempo arrancan los conciertos y musicales navideños. Y una primera recomendación, que no es en Navidad pero sí de fin de año, es el concierto que se hace este 24 de noviembre en el Auditorio Nacional, el Magnamento de Cultura Comunitaria Tengo un Sueño, donde se presentan niños y jóvenes de todos los semilleros creativos del país. La entrada es un juguete en buen estado y que no necesite pilas, o bien un peso vayan por sus boletos, donen un juguete para los niños y niñas es un espectáculo increíble y dentro del marco del Festival de Música de Morelia la Orquesta Filarmónica de Jalisco presentará el domingo 12 a las 12.30 horas su programa 6 de esta temporada con los cantantes Jane Sung y Jin Hin Yap bajo la dirección de Juan Montoya con obras de Mozart, Donizetti, Puccini y Bizet. boletos en las taquillas del Gran Teatro de Gollado y en Ticketmaster y ya que andamos hablando de cantantes, recuerden que el tenor Ricardo Calderón junto al pianista Miguel Huertas darán un recital llamado Con Amores España, canciones de concierto y romanzas de zarzuela, este sábado 26 de noviembre a las 7 de la noche en el auditorio Blas Galindo del Senarta, boletos en Ticketmaster y taquillas del Senarta. Y les tengo una sorpresa, hoy estaré en entrevista a la gran violinista Shari Maison, que será la solista la próxima semana de la Orquesta Sinfónica de Minería Este 16 en la Sala Nesa o Arcohidra. Maestra, muchas gracias por tu tiempo, qué honor. María, yo feliz de estar aquí, gracias a ti por el espacio. Cuéntanos de sus presentaciones
0: de la próxima semana. Pues vamos a tener un concierto bellísimo, inspirado en la literatura musical rusa. Empieza con una abertura de Mussorgsky, después viene uno de mis conciertos favoritos de violín, una de las obras que más disfruto tocar, que es el primer concierto de Prokofiev para violín orquesta, y después la orquesta termina con la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Es un programa maravilloso, es el día miércoles 16 de noviembre a las 8 de la noche, en la sala de
6: Perfecto, maestra, un concierto muy complejo, ¿no?
0: Mira, te voy a hablar del de Prokofiev, que es el concierto que yo voy a tocar de solista, es, sí, es una obra muy virtuosa, es una obra difícil. Eh, Prokofiev la escribió con un gran violinista en mente, que era Kohansky. Eh, sin embargo, vaya, el segundo movimiento, por ejemplo, es increíblemente difícil, es muy virtuoso, es rapidísimo, es vivachísimo, así, así está, está escrito en la partitura, eh, pero es lleno de colores, y es, es, es una, es como sonidos que van volando por todos lados, o sea, rían, por, rían, por, rían, por, por toda la orquesta, estás escuchando, es, estás escuchando estos, estos colores, estas eh, intervenciones fugaces de todo el mundo, mientras el violín está allí haciendo maroma y media con el instrumento, sin embargo creo que mucho más allá de la complejidad técnica y lo virtuoso que es este, que es este concierto, para mí lo más especial es que es una obra con muchísimos colores, con mucha fantasía, es una obra, eh, el compositor juega muchísimo con la tesitura, de los eh, contrastantes de diferentes instrumentos en la orquesta. Cuando el violín está aquí en las alturas, tienes un solo de tuba, por ejemplo, en el tercer movimiento. Eso es, no es muy común tener un solo de tuba en un concierto de violín. También eh, la parte de fagot es muy importante. Las violas tienen un papel protagónico en todo el concierto. Sí, si te pones a pensar qué instrumentos tienen este, este diálogo con el violín, que es con el violín solista. Más importante son voces intermedias, voces graves. Y eso el contraste que crea en el color en el con los registros tan distintos de los instrumentos es maravilloso. Y hay algo en particular que siempre repito de este concierto, me parece que me parece mágico, eh, es la primera vez que yo en una partitura encontré que el compositor ponía, aparte de todas las indicaciones que tiene musicales eh, en el andantino, que es el primer movimiento, pone piano y abajo pone soñando. Para mí, eso es lo que describe el concierto, es... es es un sueño, y cada quien tiene sueños distintos, y cada quien va a interpretar ese sueño de diferente manera. Es, es tan etéreo, es... El principio del concierto, siempre me cuesta trabajo encontrar palabras para describirlo, es crea una atmósfera el compositor. Eh, eh, y el violín entra dentro de ese color, donde nada más entran las violas. El concierto empieza solamente con violas. Y después entra el violín soñando sobre esa atmósfera que crean las violas. Esa misma es ese mismo tema con el que abre el concierto, es con el que cierra el primer movimiento y curiosamente con el que termina de nuevo el concierto en el Tercer Movimiento. Entonces esto hace que sea una obra muy redonda, muy completa. Eh, es un solo discurso. Me parece me parece fantástico el concierto. A mí me encanta. ¿Qué más te puedo decir?
6: <risa> Suena muy padre. Y bueno, maestra, ¿qué más viene? ¿Qué más viene?
0: Después la orquesta toca la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, que es una de las obras de repertorio, clásicas, y además, además de ser una obra de las más importantes para, para cualquier orquesta, es una de las obras más amadas para el público de la misma forma, ¿no? Las trompetas, los metales, cómo empieza con, con, esa, con esa introducción de, 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 de metales, ¿no? Yam, pa es de una fuerza impresionante. Después de que viene soñando con el prokofiev el intermedio y ahora sienta la orquesta con todo. Y el último movimiento, bueno, es virtuosísimo, es rapidísimo, dificilísimo y muy divertido. Y <ríe> vale la pena ir al concierto. Es muy, muy bonito el programa.
6: Súper. Pues un abrazo enorme, maestra. Muy admirada en esta sección. Mucho éxito y muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti, María, y los esperamos el miércoles a las 8 de la noche en la sala de
6: Pues ahí la tienen, a la gran violinista Shari Mason. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillón Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanna Bombera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
2: Bien, pues gracias, gracias a María Hahnemann. Y vamos enseguida con Jesús Taylor, cinéfilo, que ya está por aquí para recomendarnos
11: series, películas, lo que él desee. Jesús Taylor, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio. Un abrazote a toda la audiencia. No, pero va a ser lo que tú desees.
2: Ah, bueno, otra perfecto.
11: Otra vez, a ver, otra entonces vez. Te pongo. ¿Película o serie? Serie. Serie. Ya sabes que casi no recomiendo, así que hay que aprovechar la oferta oh. del buen fin, yo creo. Sí, sí, del buen fin. ¿Eh? Oye, Julio, pues mira, déjame ponerte aquí la, la serie. Ahí está esta serie que me pareció divertida, entretenida, ingeniosa. Es una serie británica que se llama, bueno, aquí está también doy, aquí el, el título. Desde Dentro es el título adaptado al español y el título original en inglés es Inside Man. Hay que ponerse abusado porque hay una película de hace algunos años con Denzel Washington y Clive Owen que también se llamó Inside Man, pero si la buscan en español, Desde Dentro no van a tener problemas. Es una serie de solo cuatro episodios. Yo creo, porque así está hecha la serie, cuando la terminan de ver estos cuatro episodios, saben que lo más posible es que continúen otra temporada después está específicamente su final para eso. Pero estos cuatro capítulos de duración de una hora cada uno, se los he hecho uno rápido, y digo ingeniosa, dije ingeniosa, porque pues es una serie que si bien habla sobre crímenes, no tiene este tono oscuro, ¿sabes? Llega algunos momentos hasta ser un tanto, no diría divertida, pero tiene sus ocurrencias ahí, y se da en dos, en dos ubicaciones geográficas. La primera... Es en los, bueno, en Inglaterra y también la segunda en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un hombre que está preso, eh, está sentenciado a muerte, de hecho, pero desde dentro, por eso el título, eh, de la cárcel resuelve casos. El director uh -huh. del, de, la, de la cárcel le permite que lleguen personas, le expongan unos casos y los resuelve de una manera ingeniosa. Es un tipo muy inteligente, es una persona que tiene un doctorado en, en medicina forense y es muy intu intuitivo, eh, es así como un Sherlock Holmes, pero este está en la cárcel y resuelve desde ahí adentro, con la información que le dan, logra resolver algunos casos. Mientras tanto vemos la parte en Inglaterra eh, de eh, un vicario, un pastor, es la iglesia anglicana, allá los pastores los los sacerdotes, los vicarios se pueden casar, tiene él una esposa, un hijo joven, y este hombre se mete en un problemón impresionante, pero parece una bola de nieve, yo digo que esto es como la ley de Murphy, eh, si algo tiene que salir mal, va a salir mal, y él y su familia se meten en un problema realmente fuerte y difícil, también que tiene que ver ahí con un delito. Eh, ¿Cómo se se unen estas dos piezas, estos dos lugares, por medio de una periodista. Una periodista que ya está haciendo sus investigaciones y sus reportajes y todo, pero decide venir a Estados Unidos a entrevistar a este hombre que está sentenciado a muerte porque pues, su caso ha sido mencionado sobre todo porque resuelve ahí entre crímenes y casos ahí raros que le presentan. Es una serie, creo yo, entretenida, interesante. No es que sea así la gran serie este, filosófica, ¿verdad? Pero nos uh -huh. mantiene ahí pegados estos cuatro capítulos porque queremos ver cómo se resuelve todo a final de cuentas. Es, tiene buena atención, tiene, nos mantiene ahí pegados y creo que es una buena, buena opción para ver este fin de semana Inside Man y el título en español Desde Dentro para ver en la plataforma Netflix esta semana.
2: Bueno, pues al menos en esta casa ya la tenemos apuntada, anotada, y seguramente nos aventaremos esos cuatro capítulos. Jesús que Taylor. No
11: Déjame darte mis redes sociales, querido Julio. Sí, por favor. Eh, Taylor Jesús, Twitter, Instagram y, y YouTube, que es el canal. Al ratito, bueno, publiqué ayer en HBO el, el la recomendación, mañana es la de Prime Video para que los busquen. Eh, Jesús, Taylor Jesús Cine en TikTok y eh, lo que Taylor se llevó en Facebook.
2: Lo que Taylor se llevó. Muy bien, Jesús, como siempre, mucho gusto de platicar contigo. Nos vemos la próxima semana.
11: Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno,
2: mire, Ana B. McParland dice, Jesús, gracias, tus recomendaciones siempre muy bien recibidas. Marisan, gracias, Jesús Taylor. Eh, eh, pues aquí hay varios agradecimientos por lo que va eh, colocando... Eh, Jesús de este tipo de eh, recomendaciones y bueno vamos enseguida con uh, eh, este, esta otra recomendación de fin de semana ahora con Aldo Sánchez curador, ahí está
12: querido Julio, muy buenas tardes muy contento de hablar por fin de una exposición que tenía muchas ganas eh, se trata del colectivo Marcela y Gina que se presenta en el Museo Marco de Monterrey es una exposición que se llama, nos gustaría contestar algunas preguntas. Y bueno, pues es una revisión de este colectivo regio conformado por Gina Arispe y Marcela Quiroga eh, y que revisa su trabajo del 97 al 2010. La curaduría es de Michelle Fiedler y en esta revisión nos encontramos con un dueto eh, eh, de, de artistas mujeres que hacen una obra que tiene que ver con una crítica al, eh, digamos, a las instituciones, una crítica a la economía, una crítica a la sociedad de consumo, una postura muy interesante del feminismo, eh, lo que podríamos considerar como... este o sea, sin, sin posicionarse como feministas, pero sí, digamos, eh, cuestionando las convenciones del género. Y eso es eh, fascinante la manera en que lo hacen a través de performance, de fotografía, de video, de instalación. Eh, pues esta exposición eh, presenta obras como, por ejemplo, The, Devil, uh, The Evil Daughter's Return, que quiere decir el regreso de las hijas perversas, eh, y los títulos en inglés eh, se, se debe a la cercanía, por supuesto, de Monterrey con Estados Unidos, digamos, en el norte. Eh, estos anglicismos son absolutamente comunes, ¿no? Y la relación de Monterrey con Texas. Así que ellos, ellas han, han este, pues, llevado a cabo este, piezas con, que tienen que ver con, con el cruce fronterizo, con eh, la ilegalidad, por supuesto... Um, y como decía este performance que se tituló eh, el regreso de las hijas eh, perversas se llevó a cabo en exteresa aquí en la ciudad de México en los 90 y eh, consistió en que ellas pues, se, se vistieron con un traje de, de vinil eh, vamos a decir plastipiel negro eh, se pusieron unos colmillos falsos y se hicieron arrestar por unas por una patrulla, por unos policías eh, evidentemente, bueno, pues pagándoles y la, la patrulla las llevó hasta Exteresa, donde eh, pues ahí estaba todo el público eh, que asistía al, al festival de performance la policía las condujo eh, a lo largo de todo Exteresa y las subió hasta la oficina del director en ese entonces Guillermo Santamarina y todo ese performance pues está documentado en un video que se presenta en, en Marco, pero además también, pues eh, ellas se se vistieron com, como bailarinas de ballet eh, y diga, eh, grabadas en un en un video que dura seis horas y que están ellas en la misma posición vamos a decir este, de rodillas y entonces eso tiene que ver también con una cuestión de resistencia del cuerpo algo que era muy experimentado por los artistas sobre todo artistas mujeres, pero también hombres eh, en los 70, ¿no? en Estados Unidos y en Europa. Eh, entonces, y que bueno, tiene que ver también con prácticas de, de artistas de esa época, como Marina Abramovic, por ejemplo, eh, pero también con los accionistas vieneses. Entonces, eh, esta exposición pues, se presenta hasta febrero y está en el Museo Marco. El Museo Marco, bueno, pues está en, en plena... Eh, Macroplaza en la calle de Suazua y Padre eh, Jardón. ¿no? Entonces, bueno, pues el, el museo abre de martes a domingo, eh, de 10 a 6, el costo es de 90 pesos. Hay tarifa reducida para maestros y NAPAM estudiantes de 60 pesos, pero además los miércoles y los domingos eh, la entrada es gratuita. Entonces, esta es una curaduría de talla, eh, de Michelle Fiedler y. Eh, pues es una exposición que vale muchísimo la pena ir porque eh, es una perspectiva muy, in, muy, muy fresca acerca de todas estas temáticas que, que mencionaba eh, y sobre todo que no es una obra panfletaria, no es una obra literal, no es una obra, eh, digamos, sí, eh, eh, muy obvia, sino es una, es, es una obra que reflexiona al, al, a, eh, desde la periferia de, de estas problemáticas, no eh, lo que lo hace más interesante. Um, no, no entra dentro del performance convencional, no entra dentro del, de la este, instalación eh, convencional eh, la última, una pieza que también me gustaría comentar, por ejemplo, ¿no? para que se den una idea del tipo de trabajo de Marcela y Gina, es precisamente la que le da título a la exposición, que se llama We Would Like To Answer A Few Questions, que pues, nos gustaría contestar algunas preguntas. ¿no? Entonces, y para ello, pues lo que hicieron fue asistir a la grabación de un programa muy, muy famoso en Monterrey en esos años, en los en 90, que se llamó eh, ...que se llamaba aficionados... ...en donde la gente iba a cantar... ...y pues había un jurado y había un ganador y tal... no ...entonces para ese video... ...para... Más, o sea, más, más, eh, ...lo que hicieron fue... ...intervenir ese... ...ese programa de televisión... ...y entonces con una de las participantes... ...que estaba haciendo la fila fuera del canal... ...pues le pidieron que si quisiera... ...quería participar en este performance... Eh, ...y se tenía que poner unas uñas postizas... ...en los pies, ella tenía sandalias... Este, eh, que eran exageradamente largas, de tal manera que le dificultaba caminar, pero la reflexión, digamos, de Marcela es como estas extensiones estéticas que, tienen, eh, que usan algunas mujeres eh, por gusto, eh, pues quizá para complacer a, a, para complacer visualmente al, 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 a su pareja, eh, pues muchas veces es absolutamente inoperable, ¿no? Inoperante, pues, o sea, este, estas eh, extensiones de cabello, ext extensiones de, de uñas. Y entonces, pues, esta mujer entra, concursa, gana el segundo lugar, y pues es el comentario entre el conductor, la sedecanes, y es una manera muy interesante de hacer arte que, que no tiene eh, que ver. Eh, insisto, con lo que convencional los formatos convencionales que, que conocemos. ¿no? Bueno, esta es una revisión de todos estos años en que trabajaron juntas, ahora son artistas individuales y bueno, mal, vale mucho la pena ir a, este, a Monterrey. Ahora, si están en la Ciudad de México, eh, no se pierdan eh, la exposición de Miguel Calderón titulada materia estética disponible, que está en el Museo Tamayo. Miguel Calderón es una de las figuras claves del arte de los 90 en México y, y, y con temáticas que van de la violencia, la corrupción, eh, la crítica institucional, eh, a, a partir de obras de, 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 con mucho sentido del humor, con mucho sarcasmo, pero al mismo tiempo pues muy descarnadas, Miguel Calderón nos eh, hace un retrato de la sociedad mexicana a través del arte, eh, que, que es fotografía, video, actos performáticos también. Y esto se presenta en el Museo Tamayo, que, pues como saben, está ubicado en Paseo de la Reforma, eh, esquina Gandhi, y eh, pues enfrente del Museo de Arte Moderno, para quienes no lo conozcan es una gran oportunidad, y los domingos la entrada es gratuita. Entonces, eh, esas son las dos recomendaciones, querido Julio. Traigo los audífonos porque allá afuera una manifestación que se escucha como si estuviera aquí en la sala de mi casa. Esas son las, las, las ventajas de vivir en el centro histórico. Y, eh, pues, muchas gracias.
2: Bien, gracias, gracias. Al contrario, gracias. Por toda esta información, a Aldo Sánchez, curador. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Solamente le voy comentando que eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, veta a Adrián de la Garza, que fue el aspirante a gobernador contra el cual él compitió, para que no sea fiscal de Nuevo León. Dice que no hacerlo, es decir, no emitir este veto, sería una irresponsabilidad de mi parte, así lo dijo es lo que plantea eh, aquí están, miren Samuel García Adrián de la Garza recurrió al abuso de autoridad, espionaje, filtraciones y mentiras para intentar que su partido, el PRI digo yo mantuviera Monterrey y ganara la gubernatura y cuarto porque su llegada a la fiscalía representaría el regreso de la vieja política de aquellos que durante décadas saquearon a Nuevo León de quienes necesitan tener un fiscal a modo para garantizar su impunidad y para lograrlo son capaces de cualquier cosa. Así es que aunque el Congreso del Estado de Nuevo León decidiera designar a Adrián de la Garza, al PRISTA, como nuevo fiscal estatal en esa entidad, el gobernador Samuel García dice que no es y bueno, no deja uno de preguntarse. Ah, miren, aquí está otro. Les pido a las y los diputados que piensen en Nuevo León, no en sus compromisos políticos, y garanticen un proceso abierto, transparente y público para elegir a los mejores. Bueno, pues no deja de ser una descalificación política que hace el gobernador del estado. A los diputados, al Congreso de Nuevo León, supone que no tendrán la... La falta de compromisos, la honestidad política para elegir lo mejor y desde ahora Beta al PRIista. Eso tiene como consecuencias que ya en la propia eh, Cámara de Diputados, el PRI y el PRD, estén, en la federal, estén solicitando juicio político contra Samuel García, dicen que por negarle las aportaciones federales a los municipios. Bueno, pues esa es una de las cosas que tenemos aquí ya para ir cerrando nuestro programa. Y eh, déjeme decirle, mire, como siempre, el gran agradecimiento a Saed Bonilla, a Saed Bonilla que nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos, como siempre. Gracias a Saed por su aportación, por su seguimiento. Aquí estamos siempre atentos. Gracias por su aportación, eh, que obviamente. Eh, Ángeles dice, muchas gracias a Saed Bonilla por sus cariños. Eh, Omar Gutiérrez dice, a Saed Bonilla el creador te lo tomará y mucho en cuenta, tú lo verás. Bueno, pues sí. Norma Angélica Martínez Pineda, ¿alguien puede bloquear a Eric Ramírez que solo viene a molestar al chat, por favor? Bueno. Eh, Sergio Kawich, eh, a Saed Bonilla, un saludo y bendiciones desde Mérida. Bueno, pues muchas gracias a todos por estas, uh, eh, eh, por estas aportaciones. Bueno, pues es el viernes 11 de noviembre, son las 3 de la tarde con 27 minutos. Terminamos nuestra eh, emisión de este día, terminamos la semana. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla Astillada y el próximo lunes de 1 a 3 en vídeo, en, en nuestro segmento de Astillero Informa. Si hay algo relevante este sábado o domingo, tendremos la información, podremos tener entrevistas, podremos tener la información que corresponda. Entonces, casi que no me despido, porque segurito que sábado y domingo algo tendremos que compartir. Por hoy, gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero, gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto.